0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chaten. Hola, nueve y seis minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero mandar un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan a partir de este momento en las distintas plataformas de la emisora, en la aplicación Actualidad Media Group, a través de la señal de Periscope, de mi cuenta, arroba Luis Chaten, a través de Instagram. Un abrazo a todos ustedes que me están viendo ahora en cualquier parte del mundo. Miren, quiero comenzar el programa dedicando unas breves palabras, pero ojalá que, que puedan de alguna forma colaborar para con la durísima y difícil situación que se está atravesando acá en los Estados Unidos con el tema del horrendo asesinato del señor George Floyd en uh, Minneapolis. Uh, primero que nada, pues, hacernos solidarios, hacerme solidarios, absolutamente, con todas las personas de bien que, que están en este momento eh, eh, frustradas, molestas, enardecidas por el descaro en que, en que este policía racista, por demás, más allá de, de, de todo lo, lo que uno puede imaginar, este, un tipo con cualquier desorden de, 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 mental que, 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 que pueda afectar en su conducta, eh, bueno, más ustedes usted, es un policía, la manera en que pueda tratar, o que debe tratar a la ciudadanía, o que se tiene que comportar un ciudadano, es eh, reprochable en todas las formas habidas y por haber, el asesinato de George Floyd eh, hace menos de una semana. Y esto ha movilizado al mundo entero, pero especialmente a la comunidad aquí en los Estados Unidos, la comunidad afroamericana, eh, a la cual, a ver, se le llama minoría. Eh, y, y yo, y a, a mí me cuesta mucho entender este tipo de cosas porque, claro, las matemáticas son las matemáticas, pero entiendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así que ni minorías, ni mayorías, ni... Todos somos seres humanos que estamos por atender uh, los mismos derechos y los mismos deberes. Así que, una vez dicho esto... Eh, sentado el, el, el tema y, y aclarando que ha sido terrible lo que ha pasado, que las autoridades eh, han tardado, se han tomado un tiempo eh, peligroso en detener al policía que cometió este asesinato, en siquiera presentar cargos contra los otros que estaban asistiéndole en ese momento que no impidieron el asesinato. Fueron ocho minutos largos, terribles, eh, que hemos visto todos una y otra vez Tratando de entender cómo alguien puede hacer una cosa tan, tan nefasta. Eh, repito, son, son, son cosas espantosas. Ahora, viene el derecho a la protesta, viene la reacción de la comunidad, que es tan necesaria, es importantísimo que se produzca, para, no solamente para que se haga justicia en el caso de George Floyd, sino para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. En los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, somos seres humanos, repito, tenemos deberes, tenemos derecho eh, la protesta pacífica es algo, y si me permiten voy a hablar desde el punto de vista de los venezolanos, que durante tantos años eh, hemos visto la dificultad, los obstáculos que la dictadura en mi país ha puesto para que podamos eh, protestar, hacer uso del derecho legítimo a la protesta pacífica, por lo que consideramos son, son atropellos a, a nuestras libertades. Eh, la protesta pacífica es, es una bendición, es un derecho, es, 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 es la democracia. Es el uso que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer todos para hacer saber a las autoridades que no estamos contentos, que estamos descontentos con lo que está pasando y que queremos un cambio. Eh, luego está el voto, por supuesto. Votar en los países donde se puede votar eh, con transparencia, con libertad, para que las leyes, en el caso que no estemos de acuerdo con ellas, cambien. Para que cambien en favor de que eh, sujetos como este policía asesino, que además no representa, no representa a la mayoría de los policías en este país, en los Estados Unidos, es una persona eh, que marca un, un caso aparte espantoso, como los ha habido en otros casos anteriores, por supuesto, pero eso no puede llevar al, a la situación general del cuerpo policial en este país. Eh, es el voto, es el voto el que tiene que, que buscar los procedimientos para que luego a través de la ley y con prontitud se presente ante tribunales y se lleve a prisión a la gente que así tenga que, que ser trasladada a prisión, previo juicio, previo juicio, perdón. Pero les, les repito que yo, yo quería hoy en la mañana ofrecer por lo menos una, una visión. He escuchado eh, discursos maravillosos por parte de distintos representantes de la sociedad en este país que tienen que ver eh, precisamente con, con el tema de la defensa de los derechos de todos, de los derechos de los afroamericanos, de los derechos de, los, de la comunidad latina, de los derechos de todos, de los ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, de quienes no lo somos también en este país. Eh, he escuchado la invitación a protestar en paz, he escuchado los discursos también de autoridades que um, inteligentemente se han sumado también al clamor por, por el reclamo a la justicia, eh, poniéndose del lado de la comunidad. Y he escuchado también eh, la voz de aquellos que no entienden cómo es posible que un pequeño grupo convierta eh, este movimiento que reclama justicia, que reclama... Eh, eso, el retorno a la legalidad, bueno, han alborotado de una forma tremenda y hemos visto unos saqueos que no tienen explicación ni razón de ser. Cuando uno ve gente destrozando una tienda, llevándose carteras Louis Vuitton, eh, entrar a una tienda por conveniencia y llevarse una, una, una cantidad de, de refrescos, de, de, de bolsas de chito y uno dice, ¿y esto qué demonios tiene que ver con la razón de ser de la protesta? No tiene absolutamente nada que ver. Y es ahí donde uno no comprende. Miren, yo vuelvo al, al caso venezolano porque me tocó como locutor, no lo sé, como animador de televisión, como presentador de programas en radio y televisión allá, ser testigo y en alguna forma cronista a través del cristal del humor, si así fuera posible, eh, de, de, de los atropellos a los ciudadanos por parte de la dictadura en Venezuela. Y yo recuerdo aquellas protestas, aquellas marchas, a las cuales, por cierto, acudí prácticamente a todas estando en mi país, que yo jamás vi actitudes vandálicas de este tipo. Y la única y primera vez que fui testigo de una cosa como esta a través de los medios de comunicación fue en Altamira, en Altamira, que era un sector de Caracas, donde menos que menos podía uno imaginar que sucediera una cosa como esta, y hay una torre que se llama la Torre Británica, y ahí había un grupo de no más de 10 personas. Rompiendo vitrinas, llevándose cosas Y la sorpresa para quienes jamás habíamos visto esto suceder Era de que esto necesariamente tenía que ser un grupo de personas infiltradas Buscando revuelta y cosas y, y, y empatucar y, y trastocar el origen de las protestas en Venezuela Que no es otro que el acabar, el exigir el fin de la dictadura en, en nuestro país Igual sucedió en Chile el año pasado cuando por razones, por motivos perfectamente justificados, la sociedad se molestó y salió a las calles para también a, a, a manifestar pacíficamente. Y cuando esto de pronto prácticamente arrasó con, con, con la ciudad, con, con los locales, vecinos atentando contra vecinos, eh, se perdió la razón. Por completo se perdió la razón. Entonces yo hoy quería comenzar, por supuesto, eh, haciéndome parte del llamado de, del mundo entero, a que se haga justicia en el caso de George Floyd, a que el racismo en estos tiempos, no solo en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, eh, sea, sea, bueno, sea, sea, sea erradicado, sea erradicado. Estamos viviendo tiempos en los cuales el hombre está volviendo al espacio. Tenemos las redes sociales que nos permiten intercomunicarnos en una forma tan efectiva y no tiene razón de ser que no entendamos que todos somos iguales. ¿Mm? Todos somos iguales. Yo solamente divido a la gente en buenos o malos gente que le hace el bien o el mal a los demás, gente que atiende o no atiende la ley. Y la ley es la forma en que los ciudadanos en el mundo, en cada uno de nuestros países, nos ponemos de acuerdo en cómo debe transcurrir la vida de todos para que todos se damos espacio y respetemos los espacios de todos. Eh, es, es, es terrible lo, lo que toca vivir y ojalá que algo bueno en medio de todo esto sea, sea rescatable y entendamos y demos un paso y podamos evolucionar eh, como seres humanos. Todo esto enmarcado en toda esta tragedia de la pandemia, del coronavirus, eh, de verdad que, que wow, que son, son tiempos inmensamente complicados. Pero no hay forma de justificar para nada el, el vandalismo en medio de todo esto. No, no hay no hay cómo entenderlo. Eso no existe, no, no cabe. Al menos para las personas que eh, no queremos convertirnos en lo que tanto criticamos. Bien. Son ya las 9 y 13 minutos. Ahora, retomando la línea absurdo informativa de este programa, les voy a comentar que el sábado pasado despegó la nave espacial SpaceX. Los seres humanos teníamos tiempo sin dirigir la mirada al cielo por algo diferente a preguntarle a Dios cuándo termina esto. ¿Mm? Confieso que ver alejarse de la Tierra el cohete me hizo sentir como los músicos del Titanic, mientras los botes de emergencia se alejaban del barco. Los astronautas viajaron con un dinosaurio. No sé si ustedes lo vieron, ¿lo viste, Oriana? Un dinosaurio pequeño, un juguete, un juguete de dinosaurio. Iban dos puestos donde estaban Doug y Bug. Yo, yo no, no sé cómo se llaman porque además pusieron dos astronautas que los nombres riman absurdamente. Doug y Pug, Pog y, y, y Rob. Pero estaban Pog y Rob en sus respectivos puestos. Y hay un tercer asiento donde iba un dinosaurio de juguete... Ahí, ubicado en ese lugar, como les decía, este dinosaurio ocupó el puesto de José Vicente Rangel, quien canceló su participación en la misión Último Momento. Ahora, qué bueno que pudimos ver la nave espacial elevándose en el cielo en vivo y directo, porque si esperamos a que la NASA desclasifique el video y la fotos, pasarían al menos 14 años. Hashtag como los OVNIs. Uh -huh. El lanzamiento de la misión espacial SpaceX es el primero que transporta astronautas desde el territorio estadounidense en casi 10 años. Antes tenían que hacer conexión vía Lima o Panamá. El lanzamiento de la misión espacial se había suspendido el pasado jueves debido al clima. El sábado también hubo dudas sobre la realización del evento debido a que el sistema de riesgo del centro espacial no se apagaba. Caramba, qué delicados son estos cohetes, ¿verdad? Uh -huh. La compañía espacial SpaceX, perteneciente al millonario Elon Musk, ofreció disculpas a los poseedores de automóviles Tesla en el estado de la Florida. Todos se encendieron al momento del despegue del cohete. Conexión automática vía Bluetooth, aparentemente. <risa> Uy, ¿cómo se llama mi, mi hermano gemelo? Que tiene el programa después de mí. Aquí, Jorge. Jorge Bernal. Le mando un abrazo a Jorge Bernal. Jorge, supongo que tu Tesla, porque él tiene un Tesla, aquí lo dijo el otro día, tiene que haberse encendido. ¿Qué cosa tan loca, no? Cuando dijeron, ¡Ignición! ¡Plan! Se prendieron todos los Tesla en el Estado de la Florida. Bien. Nos vamos ahora a Sudamérica. Uh -huh. ¡Felicidades! La corrupción venezolana, el fin de semana, trajo al mundo un nuevo integrante de la familia. El aumento de la gasolina. Sí, señor. El dictador, y chamo que se emborrachaba con Culei. Nicolás Maduro. Anunció el subsidio al precio de la gasolina venezolana en 5.000 bolívares por litro hasta 120 litros mensuales. Y agregó que quien lo consiga recibirá un poncocito de chocolate. Las nuevas máquinas surtidoras de combustible a partir de hoy van a ofrecer las opciones. No hay para la gasolina de 5.000 bolívares el litro. La opción con suerte para la gasolina en 0.50 dólares el litro. Y la opción sin cola para la gasolina en 0.50 qué dólares más para el fresco. Maduro aplicó aquel viejo refrán, si no puedes aumentar tu popularidad, al menos aumenta el precio de la gasolina. Nicolás también anunció el otorgamiento de licencias, escuchen esto, para que empresarios privados importen gasolina a Venezuela. O algo como eso fue lo que dijo. No se lo entendió bien porque la caja registradora estaba sonando muy alto. Bien, miren, son las 9.16. Eh, les voy a poner a continuación hace, no sé, probablemente un mes o algo más de un mes. Estuve conversando acá con un descubrimiento personal que hice. Yo, en lo personal, de pronto en mi Instagram apareció, por suerte, el trabajo que hacen los amigos de La Boa de Isaac. La Boa de Isaac es una agrupación musical que está radicada en Madrid. Y mmm, comenzaron tocando versiones, unas versiones fantásticas a las cuales invitaron a grandes artistas que todos conocemos, son músicos fenomenales. Y ayer hicieron el lanzamiento oficial del que entiendo es su primer tema inédito. ¿Mm? Y tiene que ver precisamente con la cuarentena. Vamos a escuchar la nueva normalidad. Arriba
0: Miami, con Luis Chatén.
1: Son las 9.22, Continuamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está acompañando vía Instagram. Pone por acá, buenos días, bro, ¿cómo estás? ¿Qué sabes de la Casa Blanca? <coughs> de la Casa Blanca, solamente sé que está en Washington y que ha tenido algunas visitas ayer. Eh, por lo que leído uh, a Donald Trump, como que lo trasladaron a un búnker que está dentro de la Casa Blanca. Y bueno, en fin, eh, es un momento muy, muy delicado, muy delicado en este país, acá en los Estados Unidos, especialmente por la forma en que pueda ser atendido o que ha venido siendo atendido este tema del asesinato de George Floyd. Los tweets del presidente Donald Trump marcan una línea muy, muy importante en el comportamiento de quienes le siguen. Eso es... A ver, de eso trata precisamente esto que se viene comentando desde hace un tiempo largo para acá, de la influencia que unos ejercemos sobre otros y que otros ejercen sobre nosotros eh, a través de las redes sociales. Entonces, imaginen ustedes el poder que puede tener la comunicación que hace el presidente de un país. ¿Mm? Esto a través de las redes sociales, a través de una cadena de radio y televisión, como quiera que sea, en la forma que sea, el liderazgo de un país tan importante como los Estados Unidos es determinante especialmente a la hora de estallidos sociales como lo que ha vivido la nación americana en los últimos, en los últimos días. Eh, siguen poniendo por acá saludos desde Upata, bendiciones, un abrazo para ustedes allá en Venezuela, Venezuela desde Medellín, Andreina, ¿cómo estás Andreina? Un gran abrazo para ti. Bueno, bien, continuamos. Eh, desde la Ciudad de México eh, me acompaña en esta primera hora la actriz Daniela Vascope. ¿Cómo estás Daniela?
2: Hola Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Igualmente, ¿tú qué tal? Ustedes tienen una hora menos allá, ¿verdad?
2: Sí, una hora menos, más tempranito por aquí.
1: Ah, bueno, pero tú te levantas igual, ¿te levantas de muy, muy temprano?
2: Bueno, a las siete ya, mi chavo se está levantando a las siete de la mañana ya, Ay, para ¿qué? el deterito
1: ya. ¿Qué edad tiene tu y hijo tranquilo.
2: ya? Un año y medio tiene Santiago. Ay, un año y ¿Y duerme y,
1: corrido y, hasta y las medio. siete. ¿A qué hora se acuesta? A las 8. No, chica, voy a llorar. <laughs> ¿Por qué, Luis? No, no ¿Qué bueno, lo mío Los míos se duermen como a las 11 de la noche. Los míos se duermen como a las 11 de la noche, se levantan muy temprano. Gracias. Yo, yo me inventé, te voy a confesar, Daniela. Yo había dicho que más nunca iba a hacer radio. Pero ahora que tengo a estos dos niños, 6 años y 3 años, yo, yo necesito salir de mi casa, así sea en la mañana. Y me abrieron las puertas ahí. Qué éxito, gracias a Dios. Estoy muy contento.
2: Gracias a Dios, Luis, porque te hubiese vuelto loco.
1: Me no, no, es Mira, ¿y a
2: qué hora se levantan tus chamos
1: Mira, se levantan, claro, ahora que tenemos este tema del colegio, pues se están levantando, qué sé yo, se levantan cerca de las 8 de la mañana. Sebastián es el, el más pequeño, que es un pran de Tocorón, yo, yo lo he dicho. El, el muchacho tiene un, un tema de conducta interesante a tratar. Pero, pero, wow, que, que duerman, Danielita. Eh, 11 horas, eso es de locos.
2: O sea, está buenísimo. Disfrútalo,
1: disfrútalo inmensamente mientras dura, Daniela.
2: ¿Pero por qué? Eso después se acaba. ¿no? Eso como...
1: después se acaba, después se acaba. Entonces después para dormirnos un rollo, para levantarlos un rollo. Se levantan a las 2 de la mañana, por... no, 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 de verdad. Vamos a no, a no perturbar mucho lo que te está pasando para que siga sucediendo así.
2: Ay, chico, no, deseame buena suerte. Yo creo que esto tiene que durar hasta los, hasta los 10, hasta los
1: 12, hasta los wow. 13 años. Bueno, bur burundanga además, en el Todi. Esto pasó,
2: esto, pasó <ríe> esto pasó hace poco porque... Eh, estábamos en Miami, eh, yo estaba grabando la novela Y cuando llegamos acá yo dije, bueno, vamos ya a ponerlo en su cuarto Porque estábamos durmiendo con él Y el, la primera noche así, durmió corrido las 12 horas Bueno, en la mañana estábamos en celebración total wow
1: por favor <risa> Mira, eh, cuéntame un poco, estás, estás bueno ¿cómo han llevado la cuarentena en medio de todo esto?
2: Bueno, eh, días buenos, días malos, como todo el mundo O sea, eh, estuvimos hasta la semana pasada sin salir ni siquiera al, al ascensor eh, y bueno, claro, el encierro obviamente te, te afecta, y con un niño de un año y medio, más, porque además tienes que estar eh, entreteniéndolo todo el tiempo, eh, eh, pues te demanda eh, no solamente atención, sino eso, que le hagas actividades, entonces bueno, teníamos días muy buenos y días con, con mucha ansiedad, y hasta hace poco fuimos al jardín de mi mamá, y salimos, pero fue muy, o sea, me produjo mucho shock salir, porque aquí en Whiskey yo vivo en el Estado de México, no en Ciudad de México, Ajá. aquí el semáforo eh, está en rojo, eh, eso quiere decir que son unas leyes que implementaron aquí como para determinar cómo estaba cada estado y, y de qué manera se podían reintegrar a las actividades, ¿no? Y, y acá todo el mundo tiene cubrebocas, pero todo el mundo, o sea, de hecho pasaba como una, o dos personas sin cubrebocas y la gente literal como que se les apartaba.
1: Es la primera vez, y... Daniela, que escucho la palabra cubrebocas. O sea, ah, primera vez.
2: Porque aquí en México se dice cubrebocas Las cubrebocas. No, 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 no. Pues el de cubrebocas aquí en el elevador? Ah,
1: puchón, 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 que los cubrebocas.
2: Porque soy del norte.
1: Órale, mija, tío Tex. Mira, y, ajá, entonces salieron por primera vez.
2: Sí, vale, sal salimos por primera vez y claro. Yo sí puedo usar mi cubrebocas, Iván también, llevaba además como una visera transparente, Ajá. pero obviamente un niño de un año y medio no le puedes poner eso. Entonces lo que hicimos fue meterlo en el coche y ponerle como un plastiquito así, tipo, claro bueno, no sé, niño burbuja. Ajá. Muy heavy, fue muy heavy. Y él tranquilito, la verdad es que no, no se perturbó nada, mm. pero fue muy fuerte ver a esas dos personas que no llevaban cubrebocas en el camino, porque mi mamá está a unas cuadras, fuimos caminando. Y, y la gente literal, incluidos nosotros, Erick, eh, 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 eh.
3: Eh, ajá,
2: era ajá. Como, como un rechazo brutal, hay como mucha agresividad por eso. pues. Claro. No sé si es, esté igual en Ciudad de México, pero aquí en el Estado de México, de lo poquito que he visto, sí. Ahora, me claro. dijiste
1: que se llama Whisky Luca.
2: Eh, whisky Luca, sí.
1: Ah, pero, pero no es como Whisky.
2: No, pero se parece. Ah, se suena
1: parecido, ¿no? Whisky, whisky Luca, Whisky Luca.
2: Y la primera vez y que dónde está Whisky Lucas, ¿what? Con H. Este tiene nombre aquí. Mira, ¿y, y Supongo... por qué
1: estás allá? ¿Estás filmando? ¿Estás grabando telenovela ahí?
2: En México, nosotros vivimos en México desde hace cinco años y siempre viajamos a Miami a, a hacer alguna telenovela. De hecho, ahorita estaba con Telemundo haciendo 100 días, pero, pero nos cancelaron. O sea, Ajá. literal fue un día, bajaron y dijeron... Eh, la pandemia llegó, adiós, a sus casas y nos regresaron a todos aquí a México.
1: ¿Pero por qué, te, por qué escogieron entonces Wikiluca?
2: Bueno, porque está mi mamá aquí al lado.
1: Ah, ok. Un tema porque tu mamá vive ahí.
2: Mi mamá, mi papá, Ajá. mi familia, sí, viven aquí. Ah. Y nosotros vivimos desde hace cinco años aquí, pues aquí está nuestra casa.
1: Y es es, es una gran ciudad ¿cómo es Wikiluca?
2: Mira, ¿sabes qué se parece mucho a los naranjos? se parece muchísimo a los naranjos oh. es, es como montañoso tiene los mismos edificios del estilo de los naranjos o sea, la, la vista que yo tengo desde mi cuarto y desde el balcón uh -huh. es, es, es eso, como, está, como que dice ahí está Plaza las Américas
1: ah, wow, claro, entonces todo sí. todo de montaña
2: todo de montaña, ahorita hay frito yo no sé cómo está la temperatura allá en Miami
1: uh -huh. bueno, esto, la temperatura está horrible como siempre
3: pero qué horrible. Qué bueno, en el perro, hay
1: ¿no? mucha humedad. Mira, hoy te lo voy a poner de esta forma: hoy comienza la temporada ciclónica aquí en la Florida. Como por si fuera poco. No, no, ¿qué más, puede, ¿qué más puede pasar? Es
2: eso, son como las siete planas.
1: Es increíble, es impresionante, es impresionante. Pero bueno, bien. O sea, pero
2: está, está húmedo y con calor, ¿verdad? Está
1: húmedo, con calor, exacto, exacto. O sea, si está, es cuando comienza toda esta situación perfecta para que se conformen tormentas y ciclones, huracanes en, en el océano, este Dios tipo de cuestiones. Ajá. Claro. Bueno, por no hablar del cabello que se pone terrible, Daniela.
2: Es lo, que, es lo que
1: te iba a decir, que sí tenía frizz. <risa> Exacto. <risa> bueno, bien, son las 9.30 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Daniela Vasco Desde México. Y ustedes escuchan Arriba Miami.
0: Arriba Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1 <risa>
1: Son las 9 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. No sé ustedes, pero yo estoy fascinado con el tema del viaje al espacio, de esta misión de SpaceX. Estoy realmente encantado con esto. Tengo a mis hijos encantados con esto. Me parece que es un momento histórico que tenemos la fortuna de compartir en familia, en la casa. Eh, Luis Ignacio y Sebastián, mis dos hijos menores, mi esposa. Bueno, mi esposa no estaba. ¿Dónde estaba mi esposa? <ríe> mi esposa estaba. estaba ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba. Eh, lo cierto es que estábamos... No, mi esposa estaba atendiendo... Una transmisión junto a mi cuñada, que es por cierto la mejor ontólogo que hay en el planeta, y lo digo con toda la imparcialidad del caso, Nuria Otero, pero ellas estaban trabajando en un webinar y yo estaba con los niños en la casa y dije, vamos a ver el despegue de, de, del cohete este y Sebastián y Luis Ignacio, los dos de tres años y seis años, han estado pendientísimos siguiendo la cuestión y yo le digo... Se me ocurrió la tontería de decirle a Luis Ignacio, mire, estamos en Miami, esto está pasando cerca de la ciudad de Miami. Sucede en un lugar que está apenas a unas cuantas horas de acá, papá. Y di le digo, creo que podríamos, a lo mejor podemos ver el cohete elevándose al espacio. Bueno, a lo que despegó esta cuestión, mi hijo lo que hizo fue pegar la carrera al jardín a ver si veía el, el, el cohete en el espacio, en vez de estarlo viendo en la pantalla donde se veía perfectamente bien. Lo cierto es que le hemos venido siguiendo la pista a qué está sucediendo con los astronautas, con Pog y, y Mog, eh, con Rob y, y, y... ¿cómo se llaman? Y Doug, Doug y Mug encontraron a dos astronautas cuyos nombres rimaran. Stuff y Mug y Plug y Doug. Bueno, y de pronto, ayer, domingo, cerca del mediodía, la nave espacial se acopla y yo le digo a mis hijos, vamos a ver el momento que se acopla para que vean ustedes cuando entran los astronautas a la Estación Espacial Internacional. Se acopla el... el, el ¿cómo se llama este? El, el crew... El, el, el Crew, Crew, Dragon, Crew Dragon, la nave espacial Crew Dragon, se acopla con la Estación Espacial Internacional y fue bochornoso. Cuando se abre la puerta, sorprenden a una pareja que estaba teniendo sexo. Les dieron la llave de la Estación Espacial equivocada. Tocó regresar a la NASA, pasar por recepción, qué mal rato innecesario. Bien, eh, saludo a la gente que nos está acompañando por la vía de Instagram. Un gran abrazo a todos ustedes en cualquier parte del mundo que estén escuchando la señal fuerte, Ciudad. Eh, señal de éxitos 107.1 FM. Por aquí está eh, escribiendo Lise Mamals, Marilis, ajá, ¿cómo estás? Brusco Mariana, Mariana Brusco, saludar. ¿Cómo estás, Mariana Brusco? Un abrazo para ti. Skyland. Eh, Sky Skyland también eh, pone CDSM. No sé qué significa CDSM. Jajaja, CDSM. Federico también estás hablando por acá, Angeli Pascolo también saluda, Alexis, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, desde Michigan, te estamos escuchando, un fuerte abrazo, Marta, para ustedes también allá en Michigan. Eh, continúo en compañía de Daniela Vascopé desde México. Oye, Daniela, eh, cuéntame un poco, a ver, seguramente tú has estado al tanto, como el mundo entero, de las cosas que están pasando aquí en los Estados Unidos a raíz del asesinato de, de este ciudadano George Floyd. Y... Y es tremendamente eh, complicado ver las movilizaciones a los venezolanos. A mí como venezolano me duele mucho ver que, que un país como los Estados Unidos, que garantiza el derecho a la protesta, pueda estar atravesando por una situación como esta, en la cual la protesta pacífica y perfectamente justificada, más que justificada, necesaria, para que se hagan los cambios necesarios, se vea empañada por, por actos delictivos como, como los saqueos. ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Qué, qué opinión sí. te merece de, todo esto, de, de toda esta cosa que hemos estado viendo en estas eh, últimas hasta horas?
2: Hasta... Acabo de entrar, ¿me puedes hacer la pregunta otra
1: vez? Sí, ¿cuál es tu signo?
2: <risa> Aries.
1: ¿Aries? ¿De qué día, Daniela?
2: Del 11 de abril. ¡Uy!
1: Yo soy del 8, yo soy del 8.
2: Yo... ¡Ah, y eres Aries también! Pero claro, Ay, claro.
1: Oye, ¿tú, ¿tú te identificas con el signo Aries? ¿Sientes que eres realmente Ariana?
2: Este, oye, hay algunas cosas que sí y otras que no. O sea, soy terca, ¿tú eres terco?
1: Yo soy bastante terco. Sí, efectivamente lo bueno, soy. Ajá.
2: soy terca, este, tengo un carácter fuerte. ¿Tienes un carácter fuerte?
1: No, en eso sí no no coincidimos. Yo lo tengo ultra ah, fuerte.
3: Sí. <risa> este, pero, pero somos bueno,
1: emprendedores, no sé. somos, somos luchadores. Yo, yo al menos, por ejemplo, yo soy... Uh, yo quiero las cosas para allá. Dicen que eso es una señal típica de los arianos. Sí,
2: yo, yo soy súper impaciente también. Eso. Hiper, hiper impaciente. Lo que le sigue.
1: Ajá, correcto, correcto. Mira, no, te preguntaba, te estaba preguntando antes de esta maravillosa, ¿cómo se llama? Esta conversa que acabamos de tener sobre nuestro signo, Aries, que es muy importante, por cierto, para la gente también, que es Ariana debe estar celebrando esta coincidencia, no sobre el asesinato de este señor George Floyd en, en Minneapolis y todas las consecuencias que ha traído acá en los Estados Unidos, la forma en que el país se encuentra conmocionado, ¿qué, qué opinión te merece?
2: Yo estoy sorprendida como por todo, ¿no? Voy a pasar por ahí. Justamente ayer publiqué un post sobre eso, porque es como que si estuviéramos en, en, en una serie de ciencia ficción de Netflix, o sea, pasa una cosa tras otra y además son cosas que, que, que determinan nuestra vida diaria. Eh, el tema de, 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 del asesinato de Floyd es una cosa que no es nueva, que viene pasando desde hace mucho tiempo, eh, pero, por supuesto, combinado eh, en las protestas eh, que, que bien merecidas nos tienen con lo de la pandemia, es como demasiado surreal. O sea, mm. eh, creo que, que tenemos que tomar las cosas con mucha calma porque porque se puede salir de control. Y en Estados Unidos yo nunca me imaginé que iba a estar en una situación así. Esto es un problema. Ayer vi algo que publicó Woodsmith que decía no es que el racismo ha, se ha incrementado en los últimos días, sino que está siendo filmado. Es muy distinto. Sí. O sea, esto es un sí. problema de hace muchísimos años que no ha disminuido, solamente que ahora hay más reportes. Porque, como decías al principio del programa, las redes sociales te permiten tener una comunicación mucho más efectiva. Sí. Eh, entonces esto no es algo nuevo. Esto es lo que viene pasando sistemáticamente en todos los estados en Estados Unidos. Entonces, que ahora haya explotado, eh, bueno, eh, ojalá que hayan cambios importantes. Porque no sé si es un caso aislado, yo sé que no representa al cuerpo policial, pero si sí hay un problema con el sistema... Si, si, si hay un problema de fondo que ellos tienen que atacar, porque no es el primer caso.
1: Claro, es así, es correcto. Tú en Venezuela tuviste la oportunidad de, de participar junto a tu esposo, junto a Iván, a quien le mando un abrazo. Si está por ahí cerca, dile, dile que mando un abrazo. Y está que... con
2: Santi, está con Santi. Ah, ya se, ya sí
1: se despertó es. el bebé. Ay, hoy hoy claro. no durmió las 14 horas completas. Claro
2: que sí durmió, <ríe> déjale
1: te lo Te juro. Te puedo dar un
2: curso de cómo, Mira, de cómo hacer que tu hijo duerma a las 11. Los lo voy a
1: llamar a las 11 de la noche hoy, solo para despertar al bebé. Sí. <ríe> pura envidia, pura envidia. Mira, pura pero envidia. alguna vez participaste junto Iván o, o, o en las marchas en Venezuela.
2: Sí, sobre más Iván que yo. Siempre, siempre Iván estuvo muy presente en el tema, sobre todo con el cierre de Radio Caracas, fue muy activo en esa, en esa época uh -huh. en, las ul, en, en, en los últimos años en las últimas marchas fuimos a algunas este, y sí el te, lo que tú hablabas de los, de los actos vandálicos eh, se notaba que estaba ahí como sembradito no porque el propósito de las marchas en general nunca era ese era, claro. era el, el derecho de manifestar una opinión contraria, algo con lo que no estamos de acuerdo y yo creo que en Estados Unidos puede estar pasando eso, yo estuve viendo las noticias anoche, y sí, está como está como sospechoso lo que están haciendo, con, sobre todo con eh, 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 negocios pequeños, porque por ahí vi eh, actos vandálicos en Target y en algunas cadenas grandes, pero en negocios pequeños, ¿qué culpa tiene esa gente? ¿Qué culpa sí. tienen los de arriba también, no? Sí, eh, sí. Entonces, bueno, es un tema súper delicado. Ojalá que no, no, no pase a mayores, porque con la temporada de huracanes, la pandemia y esto, sí. va a estar bien difícil.
1: Mira, ahora cambiando el tema, te pregunto sobre este emprendimiento que llega a mis manos, arroba safe. ¿Qué es esto? Sí.
2: Mira, Cubre Safe es eh, mi familia eh, desde hace muchos años aquí en México. Eh, tí, vive de la, de la joyería, pues de, lo, de los accesorios para mujeres y les ha ido súper bien. Obviamente producto de la pandemia tuvieron que reinventarse con todas sus mayoristas y eh, hicieron esta iniciativa que se llama Cubre eh, en los Estados Unidos y, y por supuesto aquí en México que le está dando empleo a más de 50 familias, tanto mexicanas como venezolanas, y son cubrebocas, tapabocas, pero con diseños bellísimos. Yo creo que no hay nada en el mercado que se le parezca. Ajá. Eh, y bueno, está aquí en México y está llegando a Estados Unidos, eh, en Miami y otras ciudades eh, eh, de los Estados Unidos.
1: Ajá, ahora el, el tema de, de, de darle diseño, incluir un poco, a ver si sí, algún tipo de estampado al cubreboca. Eh, sí. no, no, no lo convierte en una cosa ay, como de ligereza y tal sino que más bien es como hacerte esto un, un accesorio que, que te haga sentir de, en, en alguna manera bueno, como... Un poco
2: menos, un poco sí. menos incómodo, Exacto. es un accesorio que no sabemos, no sabemos cuánto va a durar de repente dura todo este año, de Ajá. repente dura este año y el año que viene esperemos que sea algo transitorio que no, que no, no llegue para quedarse pero que mientras se quede la gente se... O sea, sobre todo las mujeres que somos tan coquetas, nos sintamos bien usándolos. Entonces, son, son de neopreno y, y tienen unos estampados que, bueno, que, que te los puedes combinar. Por lo menos eh, lo enfrentas de otra manera. O sea, ya, yo, yo tengo una colección de cubrebocas aquí, me lo combino y ya mi actitud para salir es diferente, porque obviamente no es cómodo, no es como salir con una prenda a la que no estás habituado, no es como sentirte aislado del mundo externo, Ajá. pero bueno, mientras que una, una prenda donde tú, tú puedas prevenir eh, contagio o, o contagiar a otros, eh, bueno, es una manera más, más linda de llevarlo.
1: ¿Y el emprendimiento lo llevaste a cabo tú? ¿Tú, eres, tú misma te encargaste de no, ver dónde mi, se fabrican mi, estas cosas? Mi
2: mamá mi, mi mamá, mi hermana y mi padre, sí. eh, junto con varios trabajadores aquí en México y algunas vendedoras venezolanas, y luego yo lo, lo empecé a llevar a los Estados Unidos.
1: ¿Y cuántos están confeccionando al día, por ejemplo?
2: Wow, no, no, no sé la cifra al día. Invéntame una, saliendo? por favor. Estamos saliendo muchísimo, o sea, no sé. Dame mil, un número, un número
1: falso. Uh -huh.
2: 800 y pico. Están haciendo 800. <risa> no. No, verdad, y yo frente es mucho, a tu cifra mil,
1: falsa mil, voy a reaccionar con falsedad. ¡Wow!
2: Chico, te juro que no estoy tan segura si esto está tan alejado de la realidad, porque Ajá. de verdad que tenemos mayoristas en distintos lugares, en Panamá, eh, en distintos lugares en los Estados Unidos, en distintos lugares aquí en México, mm. y de verdad que nos piden cada dos días re, eh, reposición de mercancía. Entonces, no mm. debe estar tan alejado de eso. Ahora, ¿no? por
1: lo que están vendiendo, ¿ustedes podrían concluir que la gente efectivamente está preocupada por, por cuidarse por de, de, en, en el tema de, del contagio con coronavirus?
2: Por supuesto, o sea, eh, eh, es un artículo que pasó a ser casi de, de primera necesidad, por lo menos aquí en México, que estamos unas fases eh, más atrás que en Estados Unidos, porque entiendo que en Miami ya hay como una apertura, ¿no? ya la gente está saliendo más a las calles aquí, todavía estamos resguardados en algunos estados, Ajá. entonces, eh, bueno, sí. Claro, se, ahora se allá yo. en México lo
1: están manejando con, con un tema de, de semáforo. En España lo están manejando como, como, por fases, la fase 0.2, 0.4, 4.3, es, es complicadísimo, ¿eh? Va, van como los iPhone, uno, uno no sabe. Bueno,
2: y, a, y, aquí, <ríe> y aquí es un poco complicado también, porque eh, uno no sabe con, a ciencia cierta cuáles son las cifras reales de los contagios y, y, y de la gente que, pues, que ha muerto por esto, porque no no se han hecho suficientes pruebas, aquí, aquí hay otros asuntos también de los que podemos conversar.
1: Sí, bueno, ahí también ha hecho en los días recientes algunas caravanas, entiendo, ¿no? En, en protesta para con el tema de López Obrador.
2: Sí, bueno, aquí, aquí hay un proceso político que se me, me recuerda mucho a, a Venezuela en muchos aspectos. Lo que pasa es que, bueno, nadie aprende de la experiencia ajena. O sea, no no, no, no se aprende hasta que se vive. Y, y cuando sucedieron las elecciones con López Obrador, muchos de los venezolanos Siempre estábamos como advirtiendo, tengan cuidado, es un poco el mismo discurso, no sé qué. Pero, mm. pero bueno, yo creo que cada sociedad tiene que tener su, su aprendizaje en, sí. en carne viva.
1: Tiene su y, proceso. Y
2: esto está teniendo el, el mismo cariz o sea, es, bueno. es, es muy parecido.
1: Mira, yo, permíteme un segundo que están, están haciendo una pregunta acá en el chat de Instagram, dicen... Mm -hmm. Luis, hay unos videos de las protestas en los Estados Unidos de venezolanos. Increíble. Miren, permítame hacer una, un, un comentario. Yo, eh, como venezolano, he, he reclamado, he, he, he pedido eh, la atención, he solicitado la atención del mundo para el problema que tenemos nosotros en nuestro país, con los delincuentes que mantienen secuestrada la democracia en Venezuela. Lo, lo he pedido, que se involucren la gente de todo el mundo, en, en alguna manera, eh, siempre dentro del marco de la ley, por supuesto, pero, pero que nos tomen, que, 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 tomen, que opinen, que, que nos consideren. Y yo como venezolano estoy tremendamente preocupado por lo que está pasando aquí y me preocupo y me ocupo de manifestar que estoy de acuerdo con el reclamo que están haciendo eh, los ciudadanos estadounidenses en que cambien las cosas en, en los Estados Unidos por, por abolir por completo, porque el tema del racismo no exista en ninguna nación del planeta. Ahora bien, si yo veo a un venezolano participando en estas protestas ha de ser en las protestas pacíficas porque los venezolanos llevamos rato queriendo protestar eh, que, que se nos otorgue ese derecho en nuestro propio país. Si yo como venezolano, yo iría a apoyar eh, la causa de aquellos que exigen justicia en el caso del señor Floyd y de cualquier persona cuyos derechos sean violados en este país. Ahora bien, si usted ve un venezolano lanzándole la cava a un policía, Lanzando una piedra para reventar una vitrina de un local eh, público o agrediendo a alguien en una forma eh, terrible en este país, en los Estados sepa que ese es un infiltrado. Porque ningún venezolano de bien que aprecie la democracia, que aprecie el derecho a la protesta, va a protestar en una manera incorrecta. Ténganlo, pero por seguro que esa es una persona que está pagada, una persona que está disfrazada de venezolano. Venezolano no es. Bien, son las 9.52. Eh, Danielita, y ahora te, te hago una pregunta, ¿cómo consiguen? La gente está toda alborotada con arroba, cubre, safe. ¿Cómo, cómo pueden hacer contacto con ustedes?
2: Eh, a través del Instagram, en arroba, cubre, safe, nos contactan y allí este los lo referimos con nuestro vendedor en Miami. Si están en la ciudad de Miami, si están en, en otros lugares, este les vamos a brindar la atención si quieren ser mayoristas también. O sea, ahí es arroba, cubre, safe, y ahí nos encuentran. Ajá.
1: Oye, y en el tema de Vasco Tips, que es algo que, que me llama mucho la atención, entiendo que esto comenzó con, en, en tu canal de YouTube, pero luego se convierte en una publicación. Háblame un poco de esto.
2: Mira, los Vasco Tips hace, desde que soy mamá, no los he atendido por evidentes razones. Eh, desde que, bueno, hay muchas cosas en mi vida que han cambiado. Y luego lo convertí en una sesión que se llamaba eh, Vasco Mom, que eran como tips eh, de mamá. Pero eso es una cosa que tengo como en pausa, que estoy reconsiderando, porque Ajá. además hay muchas cosas dentro de mi manera de pensar y de llevar la vida que han cambiado. Eh, ya lo sabrás, tener un hijo te impacta bastante en tu manera de ver las cosas. Entonces, estoy como permitiéndome reajustarme el software mental para, para poder seguir dando esos tips. Eran básicamente... Eh, era un compartir de experiencias o de herramientas que a mí me habían servido para superar cosas como el tema de la ansiedad, mm. este, la tristeza, eh, todo a nivel emocional, o, o técnicas de meditación, por ejemplo, ese tipo de cosas compartían en, en ese programa. De mi claro, familia.
1: pero ahora que el mundo está atravesando esta, esta circunstancia tan, tan ruda del confinamiento, de la pandemia, la incertidumbre por los despidos en el tema económico, yo imagino que sí. tú tendrás alguna buena herramienta que compartir con nosotros hoy en la mañana.
2: Eh, hoy en la mañana, o sea, ¿quieres que te dé un vascotip? tip?
1: Un vasco tip, claro. Para la gente que está hoy día ya. en la incertidumbre de saber, oye, ¿cómo, cómo seguir adelante a pesar de todas estas dificultades.
2: Bueno, mira, yo podría dar eh, dos herramientas eh, y, y las herramientas no me eximen a mí de sentirme mal a veces. O sea, yo, yo tengo, como te dije, momentos buenos y momentos malos, pero digamos, Dos cosas que a mí me sirven para llevar toda esta crisis son, uno, cambio de perspectiva. Yo siento, yo, yo estoy un poquito como en la onda espiritual, que creo que todo tiene un propósito. y Yo creo que estamos como, eh, como colectivo atravesando una transformación importante. No sé si los resultados de esa transformación necesariamente los vamos a tener que ver, pero sí hay un cambio brutal y colectivo que nos pone en conciencia. O sea, esto del confinamiento, esto de haber permanecido tantos días encerrado, obviamente te invitan a la introspección, no solamente en lo colectivo, sino en lo individual. Entonces, a mí me ha servido que sentir que todo lo que está pasando tiene un propósito, tiene una transformación en nuestro nivel de conciencia y de pensamiento, es una herramienta que a mí me ha ayudado. Y lo segundo, la meditación. O sea, eh, meditar es, es una herramienta que todo el mundo puede hacer, es algo muy sencillo, que te da un poquito de centro, que te permite llevar la ansiedad. Eh, yo, yo eh, De hecho, Iván y yo sufrimos los dos desde hace muchos años de, de ansiedad, y, y el tema de la meditación sí nos ha ayudado muchísimo para, para sobreponernos ante crisis como estas, porque mm. no solamente son un colectivo, sino también personales.
1: Claro. Oye, por cierto, ¿cómo están las uñas de, de Iván? Porque la última vez que lo vi, tenía las uñas hechas un desastre.
2: ¿Cómo, ¿cómo así, chicos?
1: Bueno, por la ansiedad de tanto bueno. comerse las uñas. <risa> Mira, Mira, te voy a ajá. decir
2: una cosa. Hoy es su segundo día de no fumar. Está que se... Que se revienta. La ah, suya. qué
1: maravilla, qué maravilla.
2: O sea, está así como haciendo un gran, gran, gran esfuerzo. <risas> así que de verdad sí se está comiendo
1: la suya. <risas> Te mando un beso muy grande y un abrazo, Iván. Cuídense mucho. Un, un beso un abrazo, también al bebé. A,
2: abrazo a la familia. Un
0: beso.
1: Gracias, Daniela. Daniela Vasco Pérez de México. Vale. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos 107.1.
1: Son 18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Miren, eh, estamos atravesando, los padres, estamos atravesando este momento tanto complicado, y por complicado me refiero a, a la educación de los niños, ¿no? de tenerlos en casa, de, de tratar de atenderles y, y que se mantengan al día con, con, con lo que mandan por internet y tal, las clases online, um, y ahora terminan las clases de, de, de los pequeños, y tenemos el tema de la pandemia, uh, y poco a poco uno va pensando, ¿qué iremos hacer, por el amor de Dios, ahora durante el tiempo de verano? Yo voy a mandar a mis hijos al campamento Shangri-La, que es una recomendación que les hago con, con la mano en el corazón, porque esto es un campamento fantástico que está tomando todas las precauciones sanitarias que exige la ley de este país y que sugieren, por supuesto, quienes entienden sobre el tema del COVID-19 y, y el coronavirus, etcétera, que es la misma cosa, no sé si lo sabían, es como Clark Kent y Superman, son la misma persona, no sé si le arruiné la película de la historia a alguien, pero bueno, si lo son. Esto, si quieren que les arruine otra, les puedo hablar de Titanic. La joya la tenía la vieja. Ok, esto y una más. Bruce Willis siempre estuvo muerto. Ok, sigo. No es Titanic en la otra, sexto sentido. Bien, ¿no lo habían visto? Pero por favor, ¿qué han estado haciendo todo este tiempo de cuarentena? Shangri-La, el campamento Shangri-La, queda en un campamento diario que está ubicado acá en la ciudad de Miami, donde tiene actividades maravillosas. Ya mis hijos han ido a ver... Luis eh, Ignacio ha ido, creo que este va a ser su tercer año, si mal no recuerdo. Este va a ser el segundo año de Sebastián y comienzan la semana del 15 de junio. Ah, los cupos son reservados, son ahí, hay, hay pocos cupos, obviamente, porque el camping ha tomado las, las medidas, les repito, de seguridad sanitaria que exige la ley. En ese sentido pueden estar todos muy tranquilos. Pero sí es importante que quienes eh, ya conocen al camping se comuniquen con ellos cuanto antes, porque sí sé que son pocos cupos. Y bueno, se están agotando muy rápidamente ¿Mm? eh, Son nueve semanas temáticas Para este verano Por lo que estoy leyendo acá Comienzan el 15 de junio Cada quien escoge cuántas semanas Quiere llevar a los niños para allá Mis hijos van a ir Son solamente qué 15 semanas ¿Cuántas semanas? Nueve semanas Mis hijos van a ir 12 semanas O sea, la voy a mandar, los voy a mandar Tres semanas adicionales <risa> Tres semanas adicionales Que no hay camping También los voy a mandar Para que vaya sabiendo la gente de shangri -La. Lo siento mucho en mi casa necesitamos ayuda. El Camping Shangri-La, la dirección para que ustedes se informen mejor y conozcan todos los datos de estos camping diarios, porque son diarios, los niños no, no pasan la noche allá. Eh, en Horse Country de Kendall, aquí en Miami. El número telefónico es 305-450-9889. Ese es el campamento Shangri-La. Bien, continuamos con el programa, son las 10 y 10. Eh, mis próximos invitados se encuentran en Madrid. Con ellos voy a conversar después del siguiente corte porque estoy un poco complicado acá en la cabina. Eh, ellos son la orquesta Cruz 10, una orquesta de músicos maravillosos que se encuentran todos en España. Dame un segundo, José, ya te estoy viendo, me está volviendo loco, permíteme. <risa> vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacerlo con este que está acá. Sí, este es un buen tema. Eh, y a regreso conversamos, hacemos esta conexión con España para hablar con la orquesta Cruz 10 en Arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor. Arriba
1: Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1. Son las 10, 14 minutos. Continuamos con más. desde Arriba Miami. Y ahora sí, viajamos hasta Madrid, España, donde se encuentra la orquesta Cruz 10. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Manuel, Manuel Jurado, Yanet Hurtado, Víctor García y sentimentalmente Jonathan Álvarez. ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde está Manuel? Aquí estoy. ¿Cómo está Manuel? ¿Qué hay? <risa> Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, encantado, encantado. Eh, además, qué que maravilla hablar de cosas en, en positivo en este amanecer de lunes tan complicado en distintas partes del mundo. Manuel, cuéntanos un poco la historia de la Orquesta Cruz 10.
4: Bueno, la historia de la Orquesta Cruz 10 es algo particular porque este proyecto comienza en octubre del año pasado eh, con la iniciativa de ayudar a todos los músicos inmigrantes venezolanos, la cual, este por la situación de nuestro país, tuvieron que emigrar a, y, y hacer música afuera de nuestras fronteras. Y porque estamos ayudando a gente que está tocando en las calles, eh, a, a músicos que necesitan ese espacio formal y artístico para el desarrollo musical. Ajá. Y bueno, eh, pensamos que era problema solamente los venezolanos, pero nos dimos cuenta que también una problemática que están cerrando orquestas aquí en Europa, y que todas esas personas que se gradúan en los mejores conservatorios de, de, del mundo no tienen a dónde después tocar. Y bueno, la Orquesta Cruz Día le brinda esa oportunidad a todos esos músicos para, para seguir desarrollándose. Y eso somos nosotros, la Orquesta Cruz Día, que brinda oportunidad a, a todo músico que sí. necesita un espacio artístico.
1: Oye, permíteme saludar a los músicos que te acompañan allá atrás. ¿Cómo están los muchachos? Mira, me acabas de, de hacer caer en cuenta en, en algo que yo no había, no había pensado Y es que efectivamente, a ver, el año pasado yo estuve, pasé un buen rato en España, girando por España Y en todas partes de España, especialmente en Madrid Uno encuentra en las distintas calles de la ciudad a talentosísimos músicos venezolanos eh, Deleitando a los transeúntes eh, con unos talentos tremendos pero ahora, con esta situación de confinamiento, imagino yo, oye, personas que estaban haciendo en alguna forma su modo de vida, eh, to tocando en exteriores por la ciudad, ahora ahora tienen que estar atravesando la, la dificultad de no poder hacerlo. Es
4: así. es eh, Justamente justamente eso es lo que está pasando nuestros músicos. La mayoría de la, de la orquesta tocan en las calles, tocan en los vagones del metro. Eh, estaban estudiando en los mejores conservatorios de Europa Ajá. y se presentó eh, 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 lo que es el COVID-19 y bueno, ahora están buscándose la vida porque no tienen cómo, cómo este, sostener a sus familias mm. porque no hay una ayuda específica para la cultura acá en España y yo creo que está pasando también en todo el mundo que no, no, hay, eh, no velan tampoco, también por los músicos. Entonces es importante porque... Sabemos que han hecho una buena labor las la, la, la policías, han hecho una buena labor este, to, todas las enfermeras, todos los doctores, pero también la cultura también ha hecho un buen labor, porque ha hecho esta pandemia algo más o menos, que claro. da felicidad en los balcones. Tenemos a Igor García, que está tocando todas las noches en los balcones, y se acerca mucha gente a escucharlo, que pertenece a nuestra orquesta, eh, para, para darle esa felicidad y esa fuerza que necesitamos. Sí. Y, y bueno, muchos de nuestros músicos, eh, como que económicamente le están pasando un poco mal porque no tienen ese sustento económico porque si no pueden tocar en la calle no hay permiso por las fases en, en las calles no tienen eh, ese sustento económico para apoyar a su familia
1: mm. Ahora, permíteme conversar, Janet, ¿dónde está Janet? Hola,
4: hola, hola. Por... por aquí estoy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, <risa> Janet Hurtado, ¿Cómo, ¿cómo te va Janet? Bueno,
4: gracias
5: Bueno, este... Ay, pero espérate pero, un pero momento, Janet,
1: pero, pero, pero qué cabello tan hermoso
5: Ay, bueno, bueno, nuestro cabellón aquí <risa> es venezolano. <risa> Una fiel representante sí. de, de nuestro país. Así es. Mira, Una ahora. Sangre qué
1: hermosa, <risa> qué hermosa. Mira, Yanet, te pregunto: a, a ver, ¿cuántos músicos conforman la, la Orquesta Cruz 10?
5: Bueno, un poco de nuestra historia. Comenzamos en septiembre de 2019. Iniciamos nuestras actividades, nuestro primer encuentro con 25 músicos. Hoy en día ya somos 60.
3: Wow. No tenemos ni
5: medio año. Sí, ya vamos 60, pero esos son 60 músicos que no solamente son venezolanos. Ajá. Se han acercado de otra de otros, de, de españoles, tenemos de Argentina, de otros países que, que bueno que también han emigrado y supieron de la orquesta y pues están con nosotros y otros.
6: Claro,
1: ¿ustedes dieron un emblemático pierdes? concierto. Como, como claro, claro. Dieron un emblemático concierto en la plazica, en, en la Plaza Colón en, en Madrid. Eso fue en el año 2019.
5: Sí, eso fue en octubre, el 20 de octubre, un famoso domingo que es inolvidable, eh, 20 de octubre de en la Plaza Colón de Madrid. Uh -huh. A las cera de la tarde comenzaba nuestro
1: concierto. ¿Qué, qué interpretaron? ¿Qué pieza recuerdas con, con especial emoción?
5: Bueno, te imaginarás cantar Venezuela y cantar el alma llanera. Cuando sonaron nuestras maracas, bueno, la gente empezó a, a gritar y a llorar. Ah, qué Así que fue el momento más, más, eh, más intenso, uh -huh. con mayor calor y fuimos rodeados de tantas personas que, bueno, según dicen en, la, en las encuestas que conocen, este, llegó a, a tener, tenemos ahí 3.000 personas tuvimos ese día. A pesar de un día que era anulado, iba a ser lluvioso, muy frío, se acabó para nosotros.
1: Oye, sí. ¿y, ¿y la migración de músicos? Y ahora pregunto por los venezolanos. Ha, ha estado repartida en, la, en los distintos instrumentos, o sea, han, han conseguido absolutamente músicos para todas las plazas necesarias en una orquesta. Sí, sí. sí. Que los
5: muchachos, hablen los muchachos. ¿Es que los muchachos?
1: Lucho.
4: Yo, sí, sí.
5: ¿dónde? Ahí, ahí, por aquí? Hola, yo soy algo tímido. Ajá. Un más
4: sí. ¿No? Sí. Bueno, no tanto. ¿Cómo estás? A ver, sí, hay, hay músicos, no solamente hay músicos de orquesta, hay coristas también, hay para armar un coro. Sí, si nos animamos, y somos muchos. Y bien, en el momento y... que se hizo la la, la la convocatoria, había más de 100, más de 150 músicos en toda España, venezolanos.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. El ¿Y
4: su procedencia es de las distintas orquestas en
1: Venezuela o vienen en, en su mayoría de la... Del sistema de, del sistema de orquesta.
4: Así sí, es, así de alguna manera del, del, del interior del país y de bueno en Caracas ni te digo. Claro, ¿cuál es tu nombre? De la gran mayoría. Yo soy Lucho, el maraquero.
1: Ah, sí. bueno, imagínate tú. El que toca las maracas. Mira, y, y, y sí. ca casta ¿cómo llama? Castañas, Castañuelas, las castañas.
4: Castañuelas también, lo que me
1: deja. <ríe> Mira Víctor García, ¿cómo estás Víctor? ¿Qué tal? Qué placer. No, muy contento Qué bueno. de, contento de conversar con ustedes. Víctor, ¿cómo, ¿cómo se organiza? ¿Cómo continúa? A ver, en medio de la dificultad de, de la cuarentena, ¿cómo han organizado la actividad de, de la orquesta Cruz 10? ¿Cómo, ¿Cómo han seguido
7: adelante? Bueno, nosotros lo, lo principal fue tener esta idea de hacer un, cru, un Cruz 10 Live para mantenernos unidos, porque más allá de los problemas económicos que, que, acarre, que, que ha acarreado este, esta, esta, esta cuarentena, es la soledad, porque hay muchos que tienen familia, y otros que están solos, y queríamos de, de todas formas que estos orquesta se sienta en compañía, cuando hay momentos de dificultad, tengan alguien con quien conversar, entonces nosotros, ahí igual, tengan este, tengan alguien con quien conversar, sentirse amigo, porque sí. eso es lo más lindo que se sintió el 20 de octubre en la Plaza Colón, porque sin conocernos, llegaron 3.000 personas, y en ese momento éramos un, un puño, éramos un, un... porque cada músico esto representa el color la alegría, la lucha de Venezuela. Representa un poco Venezuela, porque cuando decimos que luchamos por Venezuela, estamos luchando también de esta manera. Porque cada uno de ellos, cada uno de nosotros somos Venezuela. Claro. Y al ayudarnos, pues estamos ayudando a nuestro país. Y, y económicamente, ¿qué sostiene la operación? Ah, es una maravilla. Eso mira. Este... <risa> bueno, económicamente,
4: <risa> en muchas
7: partes tenemos a, a uno de nuestros directivas que nos está ahorita que... Eh, José, que es un español que ha apoyado esto, el otro también está el Banco Hurtado, eh, que es Janine. <ríe> Yo un poquitito de lo que puedo, Ajá. y sobre todo la voluntad de cada músico. No, hemos tenido, eh, económicamente no tenemos, hay una de las personas que, que son amigos de la orquesta, que nos apoyan, pero son cuotas mínimas. Nosotros, por claro. eso, ahora estamos con todo Me, porque necesitamos, necesitamos porque estos chicos merecen, porque yo te digo, cuando tú paseas por las calles, toda, toda Madrid sonaba a Venezuela, sonaba algo los músicos, porque muchos de ellos son, la gran mayoría, por no decir todos, son de diferentes sí. orquestas, del sistema del Maestro Abreu, de la Orquesta Simón Bolívar, de, de la Orquesta Municipal, de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, de Teresa Carreño, o sea, sí. son grandes, son, la verdad que te impresiona, porque yo he visto cómo la gente se detiene observar porque no es un, un sonar por sonar, son, son artistas, son profesionales.
1: Claro, claro, claro. Uno se da cuenta que quien está tocando es una persona que está inmensamente preparada, es alguien muy talentoso, y, y, y bueno, es una fortuna tenerle, tener el chance de, de tenerte y escucharles y acompañarles un rato con, con el oficio que, que, bueno, con que Dios le premió.
7: Sí, Así. sí, porque yo no quiero que, que se desvíen en el sentido de que porque han estudiado, han trabajado, han dedicado su vida para esto, y es que hoy en día por Mira, yo los admiro mucho porque muchos son muy jóvenes y otros menos jóvenes, diversamente jóvenes, este, no tienen miedo de lavar platos, de limpiar piso, que se en la noche van y estudian. Entonces no han perdido esa mística de, uh -huh. para lo que están llamados a hacer y quiero que sigan a hacer. Y por eso esta orquesta, que no es un gueto de venezolanos, porque es una orquesta que le va a dar cabida a muchos músicos también jóvenes. De cualquier parte de España. Hoy en día estamos contentos porque hay muchos españoles que han sumado, pero de una manera así, bien venezolanos con nosotros, a este proyecto. Y por eso te damos gracias, porque de esta forma nosotros queremos que el, que el mundo sepa que existe la Orquesta Cruz claro Y llevamos también no, no. El, el honor y la responsabilidad de un nombre tan importante como el maestro Cruz Díez. Cómo no. Mire, vamos a,
1: a ver, Manuel, te encuentras tú con, con parte de los músicos de, de la orquesta y los veo que están todos ya. ¿Están como en situación de, de iniciar el concierto? De arranque. Ajá, ¿con, claro
4: qué, que con sí. qué no pueden deleitar? Bueno, apenas lo escuche, este, vas a ver quién qué, qué es. Es eh, una sorpresa que tenemos para ti y para toda tu audiencia por esta invitación maravillosa que nos has dado y bueno, dar a conocer a nuestros músicos de la Orquesta Cruz 10 que igual necesita muchísimo apoyo. Así como dijo el maestro Víctor García, estamos haciendo una campaña para GoFundMe porque no tenemos un espacio eh, para que la orquesta ensaye, entonces estamos recogiendo fondos eh, para, para conseguir nuestra sede y ya formar a niños de bajos recursos sociales, este, porque muchos de ellos fueron maestros de, del sistema y, y nosotros creo que podemos hacer una gran labor en este país, dándole clase a esos niños que lo necesitan para que no vayan hacia la delincuencia, hacia la droga sino hacia el arte y a la música y bueno, te tenemos una gran sorpresa que apenas la escuches te va a encantar, yo sé que sí a ver, bueno chicos ahí vamos The <laughs> whole
8: I'm mm
7: going
3: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Everything, 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 I do 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 I Thank <laughs> you. The other side of the road. 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 The other side of the road.
1: ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Desde Madrid, pasando por Miami, directo a cualquier parte donde haya un venezolano. Eh, acaban de escuchar la Orquesta Cruz 10 Sintonizan arriba, Miami. Siéntate
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba,
1: Miami. En
0: éxitos 107.1
1: 10, 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está escribiendo en este instante por la vía del live chat de Instagram. pone por acá hola Luis, un saludo a ti de a toda la audiencia desde Cartagena, una venezolana, un venezolano más expatriado, dice acá, un abrazo para ti. Saludos Luis, uh, Matando Tigre en Uber, me pone por acá Plácido Santana, un abrazo Plácido y mucho éxito con, con el trabajo. Trabajar en Uber es una cosa que es bueno, perfectamente honorable, maravillosa, para aquellos que es una buena forma de llevar dinero a la casa en estos tiempos que está tan complicado eh, bueno seguir adelante con, con el trabajo que, que veníamos trayendo. Eh, nos vemos pronto nos vemos pronto para competir Es más, podemos intercambiar un rato Tú trabajas una semana acá Y yo trabajo una semana en tu carro en Uber eh, Saludos del Mariaquero de la Cruz 10 Lucho, un abrazo Lucho Y felicidades desde Madrid, estoy conversando precisamente con ellos eh, con los amigos de la orquesta Cruz 10 quienes acaban de hacer una interpretación fantástica, bueno, con todas las dificultades técnicas de audio que pueda tener una transmisión vía Zoom, pero se agradece inmensamente, primero el talento y luego el esfuerzo. Eh, Janet Hurtado, Janet, ¿estás ahí? Sí, sí, te escucho. Mira, Janet, cuéntame, ¿Me cuéntame eh, en medio de, del tema de la cuarentena, de la pandemia, ¿tú entiendes algo cómo funciona esto de las fases con las cuales están levantando poco a poco la actividad, el retorno a la supuesta normalidad allá en España?
5: Bueno, eso de la fase ha sido bien complejo porque realmente el, la pandemia o el COVID pegó muy fuerte aquí en España y, por supuesto, hay muchas controversias por cómo no se tomó las cosas a tiempo, ¿no? Ya una situación aquí a nivel político particular. Eh, con respecto a la fase, lamentablemente, hasta que no se solvente la situación de los contagios y van eh, por etapas. Ahorita estamos en la fase 1. Y digo que en esta fase que todavía seguimos, eh, en Madrid, porque es uno de los, de los lugares que más ha sido afectado, eh, no sé cuánto tiempo todavía están en ese proceso, y, y bueno, no podemos salir de Madrid, no podemos ir a otra comunidad. Ajá. Entonces seguimos todavía en, en la Comunidad de Madrid, o los alrededores de, de Madrid, pero no podemos ir, a, por menos a, a La Coruña, no podemos ir hacia el sur de España, o sea, todavía no podemos movilizarnos acá, así que muchas personas que trabajan y que viven del comercio o que tengan que trasladarse a otros lugares no lo pueden hacer todavía. Así que seguimos todavía en esta fase y bueno, bastante complicado, pero poco a poco aquí internamente se están haciendo algunos cambios, como por ejemplo que ya podemos ver algunos de los muchachos que ya pueden asistir en las calles y pueden estar tocando. Claro. Pero bueno, con la previsión de, la, de, de, de tener los tapabocas y, y bueno, eso es todo, todo sigue muy vigilado.
6: Muy Oye, controlado, sí. Ya que que
1: ahora te pregunto, ¿cuál es el punto en la ciudad de Madrid para nuestros músicos venezolanos eh, más, más codiciado? ¿Cuál es el lugar de, de, de mejor exposición ante el público para los músicos venezolanos que están tocando allá en Madrid?
5: Bueno, el punto céntrico es el, es el Sol, en la Plaza Sol, donde está el Ayuntamiento, ahí donde la mayoría se concentra y, y en todos los, los, las calles que quedan a su alrededor. Entonces ahí encuentras todas las todos los muchachos y eh, igualmente en el metro, también consigues en los metros los Ajá. muchachos tocando. Así que todo está en toda esa zona central de Madrid, es donde lo puedes encontrar y es donde hay más afluencia de...
1: Claro, ahora de supongo, supongo que, que, que estratégicamente hablando lo que más conviene es que cada uno como que se aparte un poco <ríe> para que la gente se reparta, se reparta entre ellos, luego ¿no? el, 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 el poderles ver y colaborar en alguna forma con con el concierto que están dando. Sí.
5: sí, hay muchos solitarios que tienen que tocar. Y a veces los que eran los ensambles, por lo menos en el Parque Retiro, bueno, tienen que hacerlo por separado. Esperemos que ahora, en unos meses o en dos meses, mm. puedan ahora participar más en grupos. Ahorita, bueno, tú nos ves así porque, bueno, todos estábamos refugiados en, en nuestras casas y estamos protegidos y gracias a Dios. Mm, fueron tres solamente que fueron afectados con el COVID, pero están bien se estabilizaron y, y no pasó nada. Eh, es un poquito susto que tuvimos y por eso es parte de, de, de la actividad que estamos haciendo por Instagram Live para mantenernos en contacto y saber cómo estamos, en qué condiciones nos encontramos para ayudarnos. O sea, en eso es, así estamos trabajando claro. para mantenernos siempre unidos. Sí, Víctor,
1: Víctor García también está con nosotros, nos acompaña en la transmisión. Víctor, soy? te quiero preguntar, a ver, eh, aquí en los Estados Unidos, como, como bien sabrás, eh, se está atravesando un momento de mucha tensión por el asesinato de, de un miembro de la comunidad eh, afroamericana, que al final, bueno, seres humanos iguales somos, somos todos, el señor Floyd, eh, pero la música siempre ha sido un lenguaje universal, al igual que el deporte, que nos invita a, a, a que todos celebremos los talentos por igual, eh, ¿en qué forma allá en España? ¿Son recibidos nuestros músicos en las calles? ¿Son, son atendidos con afecto? Eh, eh, ¿Cómo perciben ustedes el, el acercamiento del español para con esta orquesta mayoritariamente, aunque ya me han dicho que hay miembros de distintas nacionalidades, pero mayoritariamente venezolana?
7: Mira Luis, yo creo que nosotros tenemos una ventaja como venezolanos, porque como bien saben, Venezuela nunca fue un país que excluyó a nadie que si estaban todos los, los, los españoles era el gallego, el árabe, el turco, y le echábamos broma al argentino. Entonces tenemos esa ventaja que nosotros nos integramos con mucha facilidad. Eh, entonces, esa alegría que tiene el latino, esa alegría que tiene el venezolano, se transmite. Porque yo he visto cuando los chicos están tocando que muchos de ellos este, están tocando y pasan un español con una cara que viene con circunstancias, quizás no tenía plata, y sonríen y se detienen a parar. Ellos me han contado, bueno, que han tenido gente que los mira mal, que les ignora, que les pasan por encima, y, pero la gran mayoría de la gente se detiene, se detiene a ayudarlos. Y eso es lo que los motiva a ellos. Uh -huh. eso es lo, porque al final, sí, si te dan una moneda, si te aportan y eso bien venga porque se necesita, pero a ellos yo me doy cuenta que la parte del reconocimiento como artistas que son, de su calidad, es la cosa que los mantiene así en, en, en gran expectativa, uh -huh. en gran emoción. Son bien recibidos, yo considero que son bien recibidos, de hecho hemos tenido un apoyo eh, como dice Janet, eh, es una orquesta que nació en Mantillada, porque siempre hemos contado con el apoyo de muchísima gente. Mira, nosotros en septiembre arrancamos, en menos de un mes ya estábamos haciendo mil conciertos, mil puestos. Fuimos a ese segundo concierto maravilloso que fue en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, nada más que, nada más que celebrando los 100 años del compositor Joaquín Rodrigo dice que era un concierto maravilloso del concierto de Aranjuez, y la orquesta como ahí, que fue una cosa que después tuvimos con un concierto para la Unisco, después tuvimos otro concierto porque nos gusta colaborar para el hospital 12 de Octubre, para todos los enfermos que estaban ahí, tuvimos un lindo concierto navideño, y todo esto, esto estoy hablando en menos de tres meses uh -huh, qué bárbaro tres, claro.
5: mágica.
7: bueno, habla muy, ah, eso y, ah, habla ah, perdón. Ajá. perdón Luis, te interrumpo un segundito, perdóname, y hicimos como me, me acota Janet este, nada menos que en la Escuela Superior de Canto de Madrid, fuimos seleccionados para acompañar la ópera La Flauta Mágica de Mozart ah, wow. y fue la orquesta Crudíaz que acompañó
1: Bueno, eso habla perfectamente del nivel de los músicos que, que conforman la orquesta sí. ¡Qué maravilla! Ahora, tan pronto esto pase do, dos cosas que quiero hablar antes que, que termine este contacto con ustedes Uno, eh, cómo la gente puede seguir su actividad vía Instagram, entiendo por, por, la, por las transmisiones en vivo que están haciendo y lo otro, qué están planificando como, como primera reunión, primer concierto, cuando toda esta cosa, digamos, baje un poco el nivel y, y puedan puedan dar un concierto de nuevo? A ver. Eh, Manuel, Manuel, Manuel. Manuel. Aquí estás? estoy. Aquí está Manuel. Ajá. ¿Escuchaste la pregunta o te pregunto tu signo? Sí,
4: sí. No, eh, perfectamente la escuché. Eh, bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales, tanto Twitter, Facebook, eh, Facebook y Instagram, que es el que tenemos más activo por, por el, el programa que estamos haciendo, Cruz Live, con invitados especiales, eh, no solamente músicos, que por cierto, te invitamos aquí cuando quieras a participar en un Cruz Live. Estás eh, un invitado súper especial para pero, que pero, más profundidad. espérate
1: y, y, y que puedo... Tú me has escuchado a mí... Ah, claro, tú me has escuchado a mí escucho. tocar la guarura. No no, eh,
4: no, 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 tiene que ver porque estamos solamente invitando oh, también a personalidades venezolanas que admiramos muchísimo, eh, la orquesta admira, y por supuesto, eh, hace poco tuvimos a Nelson Bustamante. No, por eh, favor, ¿hasta hubo, ¿cuándo eh, Bustamante? ¿Hasta cuándo? <risa> Sí, estuvo, estuvo, porque él estuvo en, en nuestro concierto inaugural y bueno, quedó fascinado con la orquesta y bueno, siempre ha estado apoyando a la orquesta. Eh, y, y bueno, la otra pregunta que nos hiciste es sobre cómo vamos a comenzar las actividades, por ahora vamos a dividir la orquesta en tres, en tres secciones, lo que es cuerda viento madera y viento metales. Vamos a hacer un repertorio tanto barroco, clásico, informativo y también un, un y también repertorio popular para las personas. Porque justamente a, a medida que vayan avanzando las etapas y podamos tocar en el teatro y que la orquesta realmente se pueda juntar toda, eh, hay un proceso de dos meses. En esos dos meses la orquesta se va a preparar con estos grandes compositores, eh, tanto barroco como clásico, para, para seguir ese proceso formativo. Y a la hora cuando vayamos a, a exponernos como orquesta, ya ha subido, es como un músculo, el, el nivel musical. Y, bueno, por supuesto, estamos eh, planificando conciertos en streaming, la cual la, las personas puedan colaborar con un donativo y eh, puedan haber conciertos en vivo, así, en, en un salón, la cual, respetando todas las normativas, eh, ya ya poder eh, las personas vayan viendo la orquesta sí. mientras que podamos tocar en los teatros
1: claro esta estas normativas de seguridad de, de, de salud de, en el tema de salubridad eh, de, de llevar el tapabocas o de llevar guantes y toda esta historia en alguna forma les, les les complica la interpretación de los instrumentos me imagino que con los guantes debe ser una cosa difícil claro,
4: por, por el tapabocas los vientos no pueden soplar <risas> este, pero bueno eh, por ejemplo, ahorita, si, si te das cuenta, tenemos una agrupación acá acá atrás de, de seis personas. Nos podemos reunir hasta ahora diez personas eh, en un sitio. Mm. Entonces, me hubiese encantado que no hubiese eh, este problema de, de la fase para que vieran la orquesta completa, para que vieran a esos claro. 60 músicos. Pero lo haremos, lo arma. haremos.
1: Lo vamos a repetir con la orquesta completa, con toda seguridad, siempre y cuando ustedes puedan. Mira, y, y han aprovechado, eh, por ejemplo, esta reunión que tienen ustedes ahí, para sumarse al balcón y dejar... Con la mandíbula en el piso A la gente que escuche Los escucha interpretar Yo haría yo. Pero, pero, a ver, a mí me parece una cosa Me da un mormo tremendo Que ustedes se asomen ahí Y toquen Y que los vecinos sepan Pero por
4: favor Pero mira qué talento De vecinos que tenemos Sí, claro. claro que sí, justamente estamos planificando eso porque cuando terminamos vamos a terminar nuestra entrevista, nos vamos a conectar por el live de la orquesta, Ajá. vamos a hacer un microconcierto concierto eh, y bueno sal, saldremos al balcón también y, y gritaremos que vive Venezuela.
1: Eso, eso. La dirección, la dirección de Instagram cuál es?
4: Eh, orquesta Cruz 10 yes.
1: Ok, ok. Tan pronto termine no sé, esta conexión. Mira, tú
4: sabes que quería hablar algo contigo. Ajá, dime. Eh, cuando tú tenías tu programa en Televen, me acuerdo muy eh, claramente. Este, sabes que tú tenías una sección que decía noticias de hoy, noticias del mañana. Ajá. No sé si te acuerdas?
1: Sí, sí, claro. Eh,
4: entonces salió una noticia, bueno, Noticias de hoy, Gustavo Duhamel eh, dirige en, creo que era en Viena, Gustavo Duhamel dirigen Viena. Y entonces, Noticias de Mañana, salió una foto mía, yo muy joven, por supuesto, tenía como 18 años, 19, y decía, Noticias de Mañana será, eh, el alumno de Gustavo Duhamel se, se equivoca de peluca. Entonces, yo tenía...
1: <risa> mira, mira cómo me río de mis propios chistes, mira.
4: <risa>
1: <risa> <risa> Soy genial. Sí, okay. bueno, este, te voy a dejar el teléfono a mis abogados para que se entiendan con los tuyos y, sí, claro.
4: Claro que sí. y bueno y, claro, y que, que ganen mejor
1: bueno, les mando un gran abrazo muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y, y nos hacen sentir a todos muy orgullosos del trabajo que están haciendo Dios quiera y en un futuro muy muy próximo puedan sorprender a los venezolanos en un concierto en La Carlota, donde estemos celebrando la libertad de nuestro país. Sí.
4: Así va a Seguro. ser. Luis, a mí, eh, no sé si te parece, nos despedimos con música.
1: No, gracias, está bien así. ¿Ah? Okay. <risa> <risa> Por supuesto.
8: <risa> Chico,
1: Nosotros también te queremos. Dale. Vamos a escucharlo.
3: So uhm, uh, I'm going to to Hoy, 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 hoy,
7: hoy, 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 hoy,
3: hoy, el a que no se puede hacer, debido a que no se puede hacer, debido a que que no Yeah, that's when Oh,
1: no, Bravo, bravo, muchísimas gracias, muchas gracias, les mando un gran abrazo. A
5: ti, a ti Chatein, gracias.
1: Muchas gracias, la orquesta Cruz 10, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por
1: éxitos, 107.1. Son los 11 y 6 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, voy a recibir hasta ahora. A mi tercer invitado de hoy día, lunes, quien no solamente es un buen amigo, sino que forma parte de la familia de esta emisora. Eh, aquí estuvo trabajando durante un largo tiempo. Acá, fue acá, ¿no? Eh, con, ¿Con Jessica? Claro, con Jessica Foxy, yo lo escuchaba todos los días. Bienvenido, Felipe biel ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Luis. ¿Cómo estamos? Encantado de saber de ti. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te va? <risa> Uy, se cayó. La pregunta fue demasiado difícil. Esto prometo... No... Ah, ah. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho. Sí, sí. Eh, discúlpame esa primera pregunta que fue tan complicada. Voy con la segunda. ¿Cuál es tu signo? Escorpión. <risa> bueno, gracias por acompañarnos, Felipe. Ha sido fantástico.
6: <risa> no, es que, es que se supone que debería verte,
1: ¿no? Eh, sí, pero yo después de la cuarentena he preferido por el bienestar de mis invitados que no me vean. Solamente que me escuchen. Ah,
6: perfecto. Sí. Perfecto.
1: Mira, no, estamos estás, bien, estamos bien. estás al lado de una chimenea, eso pareciera una chimenea, lo que tienes en sí, tu mano izquierda. La chimenea. Sí, tengo una chimenea. Tienes una chimenea en Miami, ¿qué es eso, Felipe? Y, aquí, y la prendo. <risa> mira, aquí baja como a 78 y ya la aprendemos. ¡Wow! ¡Wow! Mira, no sí, vale, qué excéntrico.
6: Estamos estamos, estamos muy mayamenses. No, pero es que en invierno hay algunos días que efectivamente un poquito helado, la verdad que no para chimenea, pero es el texto, y luego me ponen marshmallows
1: y, y, ah, y claro. está, está bueno. Ah, qué bonito, qué bonito. Esto lo voy a sí. tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta. Mira, hay algo que a mí me parece una cosa fantástica y, y además eh, sorprendente de tu parte. Ustedes en, en casa tienen cinco hijos. Sí. Los cinco sí. hijos están, están en casa ahora durante la cuarentena, están todos ahí. Sí, están todos aquí en la cuarentena. Sí, están
6: todos ¿Cómo haces, Felipe? Bueno, los, voy, los trato de sacar a todos, de echar. Los, 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 mira, cualquier cosa que haya que comprar, mando tres en bicicleta a comprar. <risa> ¿Cuáles son le, las edades, amor, Felipe? Le, le doy de a un dólar. Le digo, ¿quién quiere un helado? Yo. Listo, vayan a comprarlo. Y se <risa> van en bicicleta. Sí, sí. Y, y, y mira. Eh, no ha sido fácil, pero hemos sobrevivido. Las dos grandes ya son grandes, tienen 20 y 19. El problema de ella es el horario. Hay una que cree que el día empieza a la una de la tarde, ¿entiendes? Entonces, ella, ella cree que el mundo toma desayuno a la una y media y uno tiene que estar despierto hasta las tres viendo tele. Entonces, ella, oh. le hemos dicho, yo le he dicho a ella: Te quiero pedir disculpas que el resto del planeta funcione a un horario tan. Loco para ti, imagínate, Luis Chatel se levanta a las, no sé, a las siete,
1: a las seis. A, a las cinco y media de la mañana. Ahora, probablemente a las y media. A tu bueno, hija... ella
6: se acostó, sí. ella, se, ella casi podría escuchar tu show, porque se acuesta a las 3. Wow. Pero no será que tu entonces, hija tiene no algún tipo de ascendencia entonces,
1: australiana en la sangre. <risa> claro. Entonces
6: ella no cuenta, porque en realidad casi no la vemos. Entonces son ja cuatro. <risa> ¿entiendes? Es que claro, la, la casa debería funcionar así, la mitad claro. debería funcionar de noche y la otra mitad de día sí, y wow. la, de los otros cuatro, la de 20 es súper independiente, entonces eh, eh, no, no, digamos se, se elimina ella misma sí. y, y, y quedan los, los tres chicos que ahí hay que tener logística y psicología y tenerlos en diferentes partes de la casa para que no peleen la piscina ayuda mucho, reconozco que ayuda mucho, ahí se cansan y más encima se nos ocurrió comprar un perro en cuarentena. Hay, hay un bom
1: de perro. ¿Cuál es el problema que tienes tú y tu esposa? ¿Qué pasa con ¿Qué? ustedes? No, no, no aburri, nos aburrimos
6: solos, nos aburrimos.
1: Viejo, pero no. hay, hay rompecabezas, ahí, ¿sabes? Hoy día hay tantas otras cuestiones, jugar sopa de letra, crucigrama. Sí, lo que pasa
6: es que, acuérdate que yo tengo cinco, pero tengo dos hijas biológicas y tengo tres adoptados. Sí. Entonces me ahorré tres, me ahorré tres. Años. Wow, ¡Qué barbaridad! No, es verdad, o sea, digo, sí, sí, si no sí, sí. no hubiera tenido cinco.
1: Mira, claro. ahora, ¿cómo se sienten ustedes, tú y tu esposa, eh, Felipe, cuando saben de una pareja que solamente tiene uno? Bueno, nos da mucha tristeza, nos da envidia, la
6: verdad. Nos da envidia. nos da envidia. Mira, tengo un amigo, tengo un amigo soltero que vive en Miami Beach que tiene un perro y un bote. Te juro que... Me he querido reencarnar con él, o sea, cambiemos los roles. Digo, no lo... pero, pero pero, sabes que Luis, el ser humano es muy extraño, porque él viene para la casa y me dice, pucha, yo estoy solo, mi perro, me gustaría, tengo algunas novias en el edificio, me gustaría tener eh, esposa, niño. O sea, el ser humano siempre quiere lo que no tiene. La inconformidad. Eh,
1: es un, sí. Una inconformidad. Él claro. se queja y yo lo
6: veo y digo, tu vida es perfecta, ¿qué problema
1: puedes tener? Pero Felipe, ¿dónde aprendieron ustedes? Ustedes como pareja a administrar emocionalmente una familia de cinco hijos tu esposa o tú tienen familia provienen de familias numerosas no hemos aprendido un carajo sí, sí, sí. No es que estamos tratando Mira, de estoy a tiempo de devolver me... mi libro de papaciencia, entonces porque esperamos que, moment... pasa es que vendí
6: vendí tres ejemplares de un libro de paternidad. Claro. Se sería muy mal que yo empezara a devolver a los
1: niños Se vería una muy mal imagen este libro cuando tú escribiste Paciencia, que además es un libro que es un best-seller, que se, que, que se ha vendido fantásticamente bien. Eh, ya tenías a los, a los cinco, bien. <ríe> No me digas que estás sentado sobre la torre de libros que todavía no has vendido. <ríe> no, no, porque si me siento en la torre del libro,
6: estaría más arriba.
1: En estaría en la antena. Pero, pero o sea, ¿ya tenías a los cinco o, o tenías apenas a tus dos primeras hijas?
6: No, mira, lo que pasa es que eh, el libro surgió esta típica tontera que nos pasa a nosotros, que tú invitas a un amigo a tu casa y te dice, oye Luis, que eres divertido, deberías escribir un libro de chistes. Ajá. Y uno de repente, que te lo dicen tres personas, y uno ya cree que, que de verdad lo puede hacer. El libro empezó un poquito así, oye, qué simpática tu familia, qué, qué, qué curioso combinar hijos propios con hijos adoptados, diferentes generaciones, cómo lo hacen, y tú te lo tomas muy liviano, me decían, tienes una filosofía de vida muy particular que permite sobrellevar algo que en realidad en la práctica puede ser tan fuerte, ¿no? Co combinar, congeniar a todas estas personas en una misma casa, y ahí surge la idea de que podrías poner esto en un libro, y yo, yo con el libro fui sumamente honesto, el libro no es para nada un libro de, de un experto dándote consejos, sino que es un libro más bien del punto de vista de un papá súper colapsado, que comparte anécdotas eh, de lo que es la vida cotidiana de nuestra generación, que es muy diferente a la generación de nuestros padres, porque Nuestros papás no tenían los problemas que tenemos nosotros, uh -huh. ¿entiende? Aquí tu hija sabe más que tú, se mete a Google y, y, y tú eres un retardado mental para ella. Uh -huh. Entonces, eh, eh, vi, vivimos una, una, una dinámica de vida también muy diferente. Muchas de las mujeres trabajan también. En, 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 en los tiempos de nuestros padres no había dudas de quién era el proveedor y quién era la encargada de la casa. Hoy en día ese rol no está muy definido, como que, como que quedó un poquito vacío la cancha. Sí. Entonces... Ante todo este nuevo escenario de paternidad, el libro solamente intenta guiar un poquito, compartir anécdotas, eh, solidarizar con los padres de hoy y tratar de dar un poquito de hoja de ruta. Esa es el única, la única pretensión del libro. Yo entrevisté muchos expertos y creo que hay información buena. Pero el libro, de hecho, el libro dice atrás, dice, a veces quisiera hacer un, un iPhone creado por Steve Jobs porque para que mi hija me quisiera tanto como quiere su teléfono.
3: ¿te claro, claro. Eh,
6: eh, Está lleno de anécdotas de ese tipo y, 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 de, y de cómo poder sobrevivir a eso, ¿no? Ahora, claro. en medio de la, la cuarentena, la dinámica de combinar ajá. adopción, hijo claro. biológico. Nosotros adoptamos a través de un programa del gobierno que se llama Foster Parents, eh, que también, aunque tú no creas, hay muchas parejas que están aburridas, que, que no tienen hijos y que sueñan con tener hijos y se gastan millones de fertilizaciones in vitro y hacen unos inventos y empiezan a crear unos niños en laboratorio. Y mucha gente no sabe que solamente en Miami-Dade hay más de mil niños que están esperando una familia. Uh -huh. Entonces, son informaciones que de repente en el libro quedan ahí en evidencia. Claro. Y me ha pasado que han venido familias aquí que dicen, ¿sabes qué? Queremos, no hemos podido tener hijos y queremos adoptar y vamos a ir a Foster Parents. Y después me llaman y me dicen, oye, tenemos ya dos niños.
1: Qué maravilla, y claro. Se llama Foster, es foster Parents.
6: Tenemos? Foster Parents, el programa ah. de padres guardadores, equivale sí. a un poquito en nuestro
1: país. Mira, y en ahora en la, los, no, no en, funciona, en la cuarentena, en la cuarentena, Felipe, ¿cuántas veces has acudido a tu propio libro para recordar cómo, cómo es que se hace? Pa paciencia.
7: <risa> el problema es que mi
1: hija, todo el día, yo, si,
6: si yo hago una cosa mal, me dice, no sé cómo escribiste un libro, me gritan. <risa> el, tapador. el otro día la más chica me dijo, papá. ¿por qué escribiste un libro si tú no tienes idea de hacer nada de maternidad. <risa> wow. Claro, porque si ellos son las víctimas y si la castigo, claro, claro. me dice, tu libro es una... El otro día la castigué, y me dijo, tu libro es una mierda. <risa> siempre, siempre que yo entro en algún tipo de conflicto, me sacan en el cara y escribí un libro. Claro, no no claro. es idea.
1: Escribo. Además que le diste, le publicaste el método. ¿eh? Cada vez que dice y, ¡Uy, Dios mío! Hicimos esto y ahora se lo decimos a mi papá. No sé, claro. revisa el capítulo 10. Ah, vamos a ver. No, aquí dice claro, que, no, que no nos va dice, a hacer nada. El... Vamos a decírselo.
6: Hazte el enojado, pero después perdónalo. Los niños ven eso y dicen ah, claro,
1: nada. No, ya está, ya está. Bueno, Felipe Biel claro. me acompaña en esta tercera hora. Sintonizan Arriba, Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chapin en Éxitos 107.1.
1: Son y 22. Continuamos con más de Arriba, Miami. Eh, Felipe ha sido compañero en, 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 de todos nosotros en desde los programas que ha conducido para la televisión, tanto en Chile como acá en los Estados Unidos. Felipe, tú que tienes tanto tiempo en Miami, ¿qué opinión te merece? Eh, primero lo que ha sucedido a nivel nacional con el asesinato de este señor eh, George Floyd y luego la reacción que ha tomado la comunidad, específicamente acá en la ciudad, en Miami. Bueno, Luis, ¿sabes lo que pasa? Vivimos eh, guardando
6: toda proporción porque no es el mismo la misma razón, pero vivimos... Eh, protestas que terminan en violencia. Muchas veces la protesta, la causa de la protesta es válida, es, es respetable y la gente está en su derecho. Creo que eh, estamos todos en contra eh, de lo que le pasó a George Floyd y en ese sentido, como minoría latina además, apoyamos. A mí me encanta que la policía sea tremendamente estricta en este país. Creo que definitivamente hace que este país funcione ordenado. Pero evidentemente... Eh, los policías tienen que conocer sus límites y no pueden suceder situaciones como la que sucedió con George Floyd. Indudablemente estoy absolutamente en contra de eso. La protesta pacífica es válida. El problema es que la protesta pacífica es el escenario perfecto para que los vándalos terminen destruyendo todo. Y en Chile pasó lo mismo. La causa era noble, ¿ah? pelear por la desigualdad. Y el resultado, saqueo, incendio, destrucción. Entonces el problema es que el origen de la protesta eh, se desvirtúa, al final los meten a todos en el mismo saco y terminan siendo todos violentistas entonces, si queremos que la voz realmente sea escuchada y se produzca un cambio los mismos que salen a protestar deben tener el mayor cuidado de que esa protesta nunca recaiga en violencia porque están los oportunistas que vienen atrasito mm. y aprovechan el contexto de la protesta para terminar robándose una carta en Louis Butón en Aventura Dime sí. tú ¿qué tiene que ver el pobre señor Floyd? con que le roben una carta a Luis Butón en la aventura. Sí, 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 sí. Salir con tres carteras me hace a mí respetar los derechos humanos de la gente, por favor. Claro. Se desvirtúa completamente.
1: Bueno, Felipe ha publicado eh, en el año 2017 un libro de mucho éxito, se llama Papaciencia. Ahora, Felipe, siendo tu padre de cinco niños, cinco hijos tienes, ¿cómo, cómo ha, tú y tu esposa, cómo han fomentado en ellos eh, el tema de, del del racismo, o sea, de, de, de cómo superar el racismo, de cómo tolerar a quienes piensen distinto a ellos? Eh, ¿Cómo han manejado esa, esa circunstancia en casa? Bueno, somos una familia súper multicultural. Los padres son chilenos, las
6: hijas son hijas de chilenos nacidas en Miami y los tres niños adoptados son 100% gringos. Eh, entonces... Es curioso porque somos ya aquí en la casa, venimos de diferentes orígenes, y creo que la maravilla de este país es eso: es que una familia inmigrante latina puede terminar viviendo en Miami adoptando niños que son hijos de americanos, y, 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 y es un enredo cultural eh, que es un poco lo que nos caracteriza en Miami, siempre fundado en el respeto. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Lo que pasa es que el, el tema del estereotipo eh, es tremendamente grave: que el latino o el afroamericano, eh, la verdad es que yo noto que, eh, por lo menos la generación de mis hijas, no, no, no existe eso. Nosotros como latinos lo tenemos mucho más en la retina que nuestras hijas. Mis hijas no, no tienen ninguna diferencia, no, no, no ven ninguna diferencia racial. Son realmente niñas eh, que en ese sentido son súper abiertas y, y, y la verdad es que me, me da mucho gusto que sean así.
1: Eh, claro. Es una de las cosas que... Claro, claro, es como que, toca. Que, que... Vivimos un mundo, a ver, donde estamos todos interconectados. Claro, tienen tiene compañeros claro.
6: chin, chinos, hindúes, afroamericanos, mexicanos. Mm. Eh, y es un universo de gente, además, en un colegio público, que, bueno, nosotros somos medio vecinos del barrio. El Palmetto High School aquí, sí. en ese Palmetto High School salió Jeff Bezos. ¿Entiendes?
1: Jeff Bezos salió de ahí. Espera, pero, pero, y... espera, espera, pero, yo no sabía eso. Ay, ay, ¿En serio? sí. Y estoy, sí, bebés. Hablando de contagios, ¿por qué no, se, no, no nos contaminamos con ese tipo de éxito? Bueno, yo, yo, ya, yo ya le digo a todo el mundo que mi hija ha salido del mismo colegio que Jeff Bezos. Ah, wow. No, ¿Y qué pasa? Ahora, ¿Tú, tú sabes cuál es la casa donde, donde vivía Jeff Bezos en el vecindario? Bueno, claro, está aquí en... La mamá de él... Mira, el otro día
6: fui a un restaurante de comida rápida, Ajá. aquí en Pinecrest, y un, un viejito que estaba al lado mío me dice, en inglés, me dice, oiga... En ese asiento estaba recién el niño más rico del mundo, me dice. Oh. yo dije, este viejo está loco. Ah, le dije, oh. Yo dije, este es el típico viejo que viene en la mañana aquí a tomarse un café. Y bueno, buena onda, educado. Le dije, gracias, señor, eh, que tenga un buen día.
1: Gracias por el chisme. Dijo, se,
6: acaba, se acaba de ir el niño más rico del mundo con su mamá, este muchacho Jeff, que vive por aquí. Wow. Me quedé pensando y me acordé de la historia de Jeff Bezos. Y sí. fui a hablar con el manager del restaurante. Y le digo al manager, disculpa mi pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que Jeff Bezos haya estado aquí? Me dijo, sí, me dijo, acaba de estar aquí tomando su café con su mamá, en
1: un restaurante de comida rápido. Viene siempre porque la mamá todavía vive en Paños. Y, cuando, y tú en te fuiste, carácter... cuando tú te fuiste, yo pasé por allá y ese mismo señor, ese mismo viejo me dijo, ese que se fue allá es el papá de cinco, el que sacó aquel libro de papaciencia. Qué viejo tan <risa> chismoso ese Raúl de Molina. Y, y, no tiene, y no tiene un mango. Nada que ver con pesos. No tiene un mango. Yo creo que lo que vivimos en Palmetto Bay, lo, que, lo, que más, lo único que tenemos son mangos. Sí, eso sí, mangos tenemos. Sí. Y podemos decir además con mucho orgullo que cuando llueve en esta ciudad y todo se inunda por todos lados, ¿a nosotros no nos inundamos tanto, ¿verdad? No, no nos inundamos tanto. Mucha gente cree que sí, pero, sí. pero no. Mira no, Felipe, es a una, ver, es un buen tienes rato ya que estás alejado de, de los medios de comunicación y entiendo que te has dedicado al tema de real estate. Sí. Uh -huh. ¿E sí. ¿Extrañas la radio, es... la televisión?
6: Sí, mucho. Si esto de vender casa es súper aburrido. Lo que pasa es que <risas> da muy buena ah. plata.
1: <risas> Exacto. <sí. risas> lo que, claro. lo, no, lo que pasa es claro, que
6: claro, te voy plata, a explicar. Dinero. Mi familia. Mi familia viene de real estate. Son, mi papá es broker. Mi abuela fundó una oficina en Chile que se llamaba Biel Propiedades y después la hizo mi papá y después mi hermano, mi hermana y todos mis primos. La familia, yo, tú en Chile dices Biel y te dices ah el real estate. Entonces yo crecí con eso. Lo que pasa es que yo traté de escaparme de eso, Ajá. traté de no caer en el real estate porque dije qué aburrido ser el gerente de la oficina de mi papá y vender casas. Y me vine a Miami y siempre quise trabajar en televisión. Gracias a Dios me siento sumamente agradecido, porque yo llevo 25 años trabajando en los medios. Sí. Lo que ha pasado es que en los últimos años, eh, como familia, eh, dijeron, ¿sabes qué? Queremos invertir en Miami. Entonces necesitamos, Felipe, que te dejes de jugar, te dejes de joder ahí con las cosas de la televisión. Sí. Y mi papá me dijo, Ajá. ¿te podrías poner? Mi papá me dijo, literalmente, me dijo, Felipe, ¿te podrías poner a trabajar? porque esto del chisme porque claro él veía los videos del escándalo yo bailando con la bailarina claro, todo a las 12 del día claro. entonces él le digo, le digo papá me pagan buenísimo por hacer esto o sea <risas> imagínate le dije papá yo le digo papá imagínate que yo voy ahí me maquillan un poco hablo puro chisme Bailo con las bailarinas cubanas, me muero de la risa, me voy a la una de la tarde y me pagan súper bien como un gerente de un banco. Es absurdo. Y, entonces, dime, dime di, y lleva 10 años, dime que no estás fantástico. Y mi papá me dice, sí, estás fantástico. El problema es el día que se te acabe el show, claro. vas a estar jodido, me dijo. Entonces, dedícate sí. a trabajar en tu negocio, que es Ajá. nuestro negocio, que es el real estate invierte, aprende, management, inversión, renta, aprende a detectar las oportunidades. Ajá. Y te voy a decir la verdad, yo he tenido licencia de real estate hace 20 años en Miami. Siempre lo hice, siempre lo hice. De hecho, nunca viví en la televisión, viví el real estate. Lo que pasa es que te voy a ser súper sincero, los medios son súper cautivantes, son súper entretenidos. Yo iba a éxito, créeme que no por el suelo. Seguro. Iba a éxito porque con Jessica Fox lo pasábamos buenísimo. Ahí en la radio había un equipo de gente súper entretenido se te, sí. te llena el alma. Y en la vida uno tiene que hacer las cosas, está bien, hay que hacer cosas por dinero, pero también hay que hacer cosas porque te gusta hacerlas. Totalmente. Y yo he trabajado en los medios 20 años porque me gusta muchísimo. Ahora, con cinco niños, con muchas responsabilidades, una maravilla y un privilegio tener la oportunidad de manejar negocios familiares. Sí. Pero indudablemente tiene que haber una combinación. ¿Pero tú llevas esa habilidad
1: en la sangre o, o sientes que, 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 que lo has, bueno, has tenido que ponerte al día con aquello de vender y tal? Porque no es fácil vender.
6: No, mira, no es mucho lo que yo tengo que vender. Honestamente, eh, yo desde que nací mi papá me llevaba a ver casas y, y remodelar y arreglar y comprar y vender y esto. Ajá. Es un discurso que lo, lo tengo un poquito en el ADN. No tengo que vender. Muchas veces lo que pasa es que llegan inversionistas, llegan amigos que quieren invertir y que me preguntan y yo un poco les comparto lo que estamos haciendo nosotros, pero no es que yo soy un realtor de pelo engominado que me pongo un traje con una foto así claro. eh, y que reparto tarjetas para ganar comisiones. Y que grabó un comercial bailando, un bailando con mi familia. Llama pero, a mí 844-3322. Claro. Claro, y esos realtors que se creen tipo programas de televisión, de Netflix así, tipo Selling Sunset, las niñas guapas, sí. no nos peguen ese rollo. Yo en el fondo compro casas que son súper feas, eh, lo que pasa es que son mejor inversión. En este país la gran trampa es que la gente cree que comprar el apartamento de lujo es un buen negocio, pero en realidad no lo es, no lo es. El negocio está en las propiedades que son feitas, lo que pasa es que no tienen mucho glamour. Sí. Si yo voy a Homes y te digo qué maravilla, si yo en Instagram pongo me acabo de comprar este super townhouse, no está muy cool. Sí. Fija. Lo que pasa es que el negocio está ahí. Claro, claro. Es tú tú lo, lo transformas y luego lo venden. No necesariamente. O lo compro, lo rento. Pero si, claro, si logramos tener un grupo de townhouse o de casitas o de departamentitos que, que nos paguen renta y tenemos un flujo, un sí. cash flow eh, que nos entra sin tener que trabajar... Digo, ¿Por, es, qué no, es muy ¿por qué no?
1: ¿Por no? Claro, claro. resuelve
6: claro. mucho porque ¿Quién quita algún día
1: te conviertas en el primero, Felipe, claro. en, en enviar una misión, el primer espacial, el primer chileno en enviar una misión espacial privado a, a la estación espacial internacional.
6: Bueno, hoy en día no, no, los recursos darían como para tirar unos fuegos artificiales, <risa> sería lo único. Hay que soñar pero, en pero grande, quién Felipe. Sabe, quién
1: sabe. Claro, quién sabe. Bien, son las 11.37, Ya estamos de vuelta. Seguiremos conversando con Felipe Biel en Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos
1: 107.1. Son las 11.47 47 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Saludos a la gente que está escribiendo por acá. Me ponen muchos mensajes. Muchas gracias por estar escuchando el programa. Desde Venezuela, un saludo. Dice por acá Mejías 9533. Un abrazo para ti, Mejías9533. Saludos desde Santiago de Chile. Eres salud mental para los venezolanos que emigramos. Muchas gracias, Mingo. Un gran abrazo. Eh, mucha suerte, mucho éxito siempre. Saludos y bendiciones desde Maracaibo. Mariori, Mariori, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Lenny Pérez Nani. Un beso para ti también. Lenny Pérez Nani. Eh, Armicaco. De verdad que es que le ponen unos nombres a veces a estas cosas que uno ni puede. Es imposible pronunciar. Armi. Yo, pero, eh, no importa. Como sea, un abrazo. Saludos desde Argentina también, Rosani. Bueno, continuamos en compañía ya en el último, último bloque del programa con Felipe Biel. Felipe, a ver, cuéntame un tanto eh, devolver, ¿tienes algún proyecto? ¿Te gustaría en alguna forma, así fuera por la vía digital, hacer algo para comunicarte con la gente, para mantener el contacto con la gente? ¿Tienes algún proyecto en mente? Sí, bueno, siempre el deseo de comunicarse con la gente.
6: Tampoco es que esta cuarentena me quiera aislar del mundo. Eh, mira, no no descarto combinar. Un, si, siento que hoy en día, no sé qué opinas tú. Nosotros los comunicadores, antes como que bastaba con comunicar. Si ¿sí? tú quieres, yo soy animador, animo de todo, programas, concursos, deporte. Uno como que animaba, profesión animador. Hoy en día, como que esa figura queda un poco obsoleta. Ya hay que ofrecer algo un poquito más específico, como no sé, yo soy experto en neumáticos de carro o yo tengo un programa de recetas para hacer pan. Ajá. Yo he pensado eh, en hacer un programa que tenga que ver con real estate y, y bueno, y, y en televisión, como a lo mejor consejos para que la gente pueda mejorar sus casas o aprender a invertir o hacer alguna cosa así. Puede ser, Ajá. combinar un poquito los dos mundos podría ser interesante.
1: Ok, ok. Eh, ahora, en función de esa experiencia que tienes tú, por ejemplo, ¿qué es lo primero que debe considerar una persona que visita una casa y que la desea desea transformarla, o sea, que, que está buscando la oportunidad. Como bien decías tú, no ir al lugar donde están las propiedades más costosas, sino tener la visión de darse un paseo por, por zonas donde hayan unos precios más accesibles. Y, y Pero bueno, ¿qué, ¿qué es importante a la hora de entrar a esta casa? ¿Qué hay que examinar? ¿Qué hay que tener en el ojo? Lo primero que hay que ver no es la casa. Lo primero que hay que ver es la locación, es la calle, es los vecinos,
6: es la cercanía a, al comercio. Eh, en los colegios, el parque, cerca de qué está, el tráfico, eh, el tipo de gente, los vecinos, mirarlo. Esto es como cuando sales con una con una novia, más importante conocer la novia es conocer a los papás. Ajá. Porque al final la novia se va a transformar en eso, ¿entiendes? Entonces, entonces más que ver la casa, hay que pararse en la calle y, y mirar a todos lados. Hay que saludar a la vecina, tomar su cafecito con ella, preguntarle qué pasa en la noche. Si, tú, si te dice que mataron a alguien en el parque, en la esquina, posiblemente no es buena zona. Eh, sí. Entonces, una vez que lograste percibir el, 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 la zona, eh, por ejemplo, nosotros, yo compro algunos departamentos en South Beach entre las 5 y la 1, en South of Fifth. Y South of Fifth es una zona muy cara, de edificios muy lujosos. Pero yo compro, Luis el más ordinario de los departamentos de South of Los Los busco por precio. El más barato, el que esté más deteriorado. Porque al final, el barrio levanta mi inversión, ¿entiendes? Ajá, ajá. Eh, muchas veces, esto es como cuando un amigo tuyo anda con una niña tan guapa, tan guapa, completamente fuera de su liga, que hace que tu amigo se termine viendo hasta más guapo. Entonces, sí, claro. ¡guau! Entonces, muchas veces, el barrio... Le, tú tienes que ser siempre el más chico del mejor barrio. ¿Entiendes? Es mejor negocio, la casa más barata de Pinecrest a la mejor casa de Weston.
1: ¡Wow! ¿Entiendes? Ajá. Y ta, ¿Es Entonces, este buen momento para hacer ese tipo de investigación, para, para invertir, este momento que estamos atravesando? Siempre hay buen momento, dependiendo de qué lado estás.
6: A veces hay buen momento para vender. Ahora podríamos decir podríamos decir que es un buen momento para empezar a evaluar comprar. Porque, indudablemente, ante la crisis que estamos viviendo, hay gente que se va a ver en la obligación de tener que achicarse, vender su propiedad, comprar algo más barato. Mm. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú determinas una zona, que a ti te parece una buena inversión, empezar a ver los precios de la zona. Y, y estableces un precio promedio, ¿no es cierto? Y si todas las propiedades están, por ejemplo, en los 250 mil y de repente ves una, que está en los 180 mil, indudablemente ya le empiezas a analizar un poquito más y, y puede ser una oportunidad. Y después, a veces hay reparaciones que no son tan costosas. La gente no tiene mucha imaginación. Cuando tú compras una casa que tiene la cocina vieja, una cocina te puede costar 10 mil dólares hacerla. Mm. Y sin embargo, una casa con una cocina nueva... Te van a pagar mucho más de 10 mil dólares. Te van a pagar 50 mil dólares más por una cosa. Pero cuando nueva. entras a una Entonces, casa
1: que está en estas condiciones, ¿cuál es para ti un no, no, no? Esta no. O sea, ya entendí por qué está tan barata. Esto, esto sí no se puede recuperar.
6: Lo que pasa es que hay cosas que no son recuperables, como, la, como lo que te comentaba. El barrio, mm. el, el, el barrio malo, no lo puedo recuperar. Un terreno muy chico, no lo puedo agrandar. Sin embargo, una casa muy mala en un terreno grande. Eh, la casa la puedo agrandar, la puedo arreglar, la puedo botar, puedo hacer miles de cosas. La tierra siempre tiene un valor por sobre la infraestructura. Entonces, el tamaño del terreno, los vecinos, eh, y lo que te decía, cerca de qué está, los colegios. Eh, por ejemplo, en, en, en estas zonas del sur, los colegios públicos son muy buenos, lo que le da un valor agregado a las casas hay familias que buscan estar en estos barrios solo para tener acceso
1: a ciertos colegios públicos. Felipe, Entonces, le, le vamos a mandar, le general, vamos a mandar, Felipe, que... óyeme, le vamos a mandar una copia de estas palabras tuyas a tu familia en Chile y van a estar tan orgullosos, van a sentirse sí. tan bien de haber recuperado a este animador de televisión, a este locutor de sí. radio, van a decir, Felipe es de los nuestros. Mira, dile a mi papá que tenemos un segmento de real estate, algo
6: como para que él piense <ríe> que yo estoy trabajando, Claro. Lo has hecho muy bien, Felipe. Sí, la, la verdad es que hay varios consejos interesantes del claro. Real Estate que son sumamente prácticos, como él sí que te comentaba, de ser el más chico del mejor barrio. Mira, eh, ahora,
1: el, el, toda esta empresa que ustedes tienen en, en Santiago de Chile, allá en, en Chile, en tu país, ¿tienen el mismo nombre acá en los Estados Unidos? Sí, todas son de apellido Biel. Ajá, sí. o sea, la gente que quiera que esté interesada además por este muy inteligente razonamiento que nos acabas de dar ¿dónde puede mantener el contacto contigo para el tema de los bienes raíces? nosotros tenemos una página de Instagram que es
6: Biel y de Guzmán porque tengo un socio colombiano José María de Guzmán entonces Biel Biel de Guzmán en nuestro Instagram o si no también en mi Instagram personal arroba Felipe Biel estoy constantemente poniendo cosas y, mm. y trato de combinar un poquito entre el, te entre el tema familia entertainment pero también pongo varias cosas de real estate. Así que si me siguen en mi cuenta personal, arroba Felipe Viel, eh, van a poder conectarse un poco. Y mucha gente me escribe, me preguntan consejos. La verdad que tampoco ando con el ánimo de tener que hacer siempre negocio. Mucha gente me llama y me dice, Felipe, tengo esta propiedad, la, la vendo, la compro, la riendo, ¿qué crees tú que debo hacer? Eh, uh -huh. ¿Qué debo considerar al momento de comprar una propiedad de renta? Eh, ¿Cuánto valen los gastos del mantenimiento, los, las los property taxes? Hay un montón de factores que... Que uno tiene que considerar dependiendo del objetivo que uno que uno quiera hacer con una inversión.
1: Claro. Oye, muy bien. Oye, Felipe, muchas gracias por acompañarme en esta tercera hora, hermano. Ojalá nos vamos a ver con más frecuencia. Gracias a ti, Luis, un gran abrazo. Muy buen programa, como siempre. Te sigo mucho en Instagram,
6: me conecto en tus lives. Y, y nada, nos vemos para acá por el barrio. Seguro, seguro. Y si necesitas que los niños jueguen con algunos amigos, te puedo mandar un par de niños para
1: allá. <risa> a ver cuándo, Ten tenemos cuando nos vamos. una promoción.
6: Tenemos
1: una promoción. In invitas uno. ¿Sí? te llevamos tres. Sí, sí, ok, ok. Vamos a hablar de eso. Yo se lo digo a mi esposa cuando llegue a la casa. Mira, y a ver cuándo nos vamos a jugar dominó con el vecino este Jeff Bezos. Sí, claro, vámonos. Vámonos a un cafecito <ríe> ahí con Jeff. Bueno, ahí va. Felipe Biel. Muchas gracias, Felipe. Nosotros ya vamos despidiendo también el programa de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y ojalá que estas próximas horas sean unas, unas horas en las cuales la reflexión eh, ocupe espacio en, en, en nuestras mentes, en nuestros corazones para entender que lo que está pasando acá en los Estados Unidos eh, es, es delicado, pero también ha de, ha de ceder espacios, abrir espacios a una transformación en la cual la tolerancia y el respeto a las leyes y a los derechos que todos tenemos por igual eh, se cumplan, se cumplan. Esta es una gran nación, esta es una gran tierra y, y merece que, que, bueno, que podamos vivir en paz, en, en un crecimiento que nos permita además salir de esta cuestión de la pandemia por el coronavirus que, que es tan preocupante. Eh, ya será hasta mañana.